0: Via Podimo.nl slash Radio luister je 30 dagen gratis. Volgens mij was zijn wereld alleen maar stappen naar voren. In wat volgens hem de juiste richting was. En soms stond er niet een muur voor zijn neus, zal ik maar zeggen. En heel vaak wel. En die paar momenten die we nu noemen, hè, kinderwet, kieswet, et waren de momenten dat dat koppige doorlopen... Ja, het werd hem niet gegund, maar het was wel dat de omstandigheden er juist voor waren.
1: En hij had blijkbaar het politiek gevoel, bijna de intuïtie, dit is zo'n moment. Ja. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 402 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, nu precies 150 jaar geleden nam het Nederlandse parlement... een van de belangrijkste sociale wetten uit de geschiedenis aan. Het zogenoemde kinderwetje van het liberale Tweede Kamerlid Samuel van Houten. Het was een verbod van kinderarbeid in fabrieken. Een eerste aanzet tot een algemeen verbod. Je kent het uit de kanon
1: van de Nederlandse geschiedenis. En dat wil wat zeggen. Er zijn niet veel kamerleden. 19e, 20e eeuw, vier belangrijke ding hun wetgeving... dus tot de kanon, dus tot een van die vijftig vensters... van het hele verleden van ons land behoort. En de schrijver van dat kinderwetje, Samuel van Houten...
2: leefde heel lang, van 1937 tot 1930. Ja
1: Samuel van Houten is in heel veel opzichten een buitengewoon interessante man. Hij is dus bijna 100 geworden. En het is dus eigenlijk ook een leven van... Jeugd in de tijd dat er iets van democratie hè, met Torbekken in Nederland kwam. Tot ja, het vooroorlogse Nederland van de wereldcrisis. Zelfs ook de opkomst van antidemocratische bewegingen. Want Van Houten begon als een jonge progressieve rebel. Hij vond zelfs op met Torbeke Torbekken te ouderwets als liberaal. En op het eind van zijn leven was hij zo ouderwets geworden. tegendraads is hij echt zijn hele leven geweest. Dat hij een bewonderaar van Mussolini was. Dus het is ook niet één verhaal in die bijna honderd jaar. Het is een man van heel veel verhalen. En over die man is nu een boek verschenen. Sam van Houten tegen de rest. Het
2: strijdbare leven van de man van de kinderwet. De auteur van dat boek, tevens proefschrift, is dokter Koen Brummer. En hij is in deze aflevering onze gast. Welkom, Koen Brummer. Dankjewel. Van Houten was Kamerlid in een tijd dat de Tweede Kamer heel veel soorten liberalen telde. En ook katholieken, protestanten conservatieven van allerlei plamage. Langzaamaan kwamen er ook wat socialisten bij. Maar hij was liberaal. En als we hem naar onze tijd zouden projecteren, 2024, met welke stroming of welke politicus zou hij zich dan het meest verwant hebben gevoeld?
0: Ja, dat is een, uh, dat is een hele goede vraag. En dat is ook een vraag die, uh, die me vaker wordt gesteld. Hè? Want dan lezen mensen het boek en ze herkennen uit alle, van allerlei politici wel een stukje in, uh, in Van Houten lijkt het. De naam Omzicht komt nu de laatste tijd vaak voorbij. Dat komt misschien omdat Van Houten een soort rechtlijnige, wat compromisloze man was.
1: Bepaald niet katholiek.
0: Uh, Bepaald niet katholiek, zeker niet. Bij het maken van het boek heb ik best vaak een beetje aan Frits Bolkenstein moeten denken. Uh, nu was dat een rechtser liberaal dan Van Houten in, zeker in zijn jongere jaren was. Hè. Daar was het echt een, uh... Hij zat op het uiterste linkerbankje in de Tweede Kamer. En dat zag hij ook als een soort voorteken hè. van hier hoor ik thuis, op de uiterste linkervleugel. Maar iets in het karakter, iets in de houding, uh, heel druk met publiceren naast zijn praktische politieke werk, een, een, een behoorlijke ijzeren heinigheid, een eigenzinnigheid. Zo af en toe moest ik wel eens aan Bolkestein denken, als ik weer eens las dat hij iets gedaan had hè, in de handelingen en dan dacht ik weer, oh daar gaat hij weer. Uh, ja, Bolkestein trok ook uh, niet
2: zoveel aan van precies. de interne kritiek... ook uit zijn eigen partij. Ja, en ja. Uh, Sam van Houten die vond eigenlijk het partijwezen... wat langzaam opkwam ook maar niks.
0: Ja, inderdaad. Daar was hij veel te individualistisch voor. En hij zag zelfs in het fenomeen van politieke partijen... zag hij een soort poging van niet gekozen figuren... die dan die gekozen Kamerleden maar een beetje gingen... gingen uh, hè, aan banden proberen te leggen. Dus daar had hij helemaal niks mee op.
1: Maar anders dan Bolkestein... Uh, heeft Van Houten, ondanks dat eigenzinnige karakter en dat sterk individualistische, hele grote cruciale wetgeving voor elkaar gekregen. Hij is Zeker. dus een veel groter staatsman dan die hele Frits Bolkenstein.
0: Ja, nou ja, kijk, ik bedoel, als je, als je bijna tien jaar met zo'n figuur bezig bent, hè, uh, zoals ik met Van Houten dan. Uh... Als iemand dit soort dingen zegt, dan denk je... Ja, precies. Fijn dat er waardering is voor, uh, voor van, die figuur. Dus van de ik, bekende liberaal PG. Ja, dus ik, dus ik hoor het je zeggen. En <hij> Wie ben jij om het tegen te spreken? Ja, ik zou dat niet durven tegenspreken, nee.
2: Over die man, Samuel van Houten, gaan we het hebben. Maar eerst, PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Jaap, die zijn er. Een bijzonder woord van dank daarom aan Irma, aan Mario, aan Bart. En er zijn ook nog losse donaties binnengekomen van Kees en van nog een bart. Wil jij ons ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash bb en we zijn je zeer dankbaar.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: Nogmaals welkom, Koen Brummen. We stipt het net al aan: Sam van Houten was een liberaal. Een groot deel van zijn leven werd hij ook zo gezien. Maar hij was bovenal zeer eigenzinnig. Waaraan kon je dat merken?
0: Nou, hij had een, 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 een zeker talent om zelfs al voordat hij de praktische politiek instapte, in de tijd dat hij uh, eigenlijk een jonge uh, staatshuishoudkundige was en een politieke econoom, had hij al een zeker talent om tegenstanders op te zoeken en die zo hard aan te pakken. Er werd over gepraat. Hè. Soms werd er schande van gesproken. Soms werden artikelen die hij schreef liever niet geplaatst. Of dan werd het wel geplaatst, maar dan wilden ze eigenlijk liever geen volgend artikel van hem ontvangen. Of er was dan, zag je ook wel eens,
1: dan had men als het ware het tegenartikel... waarin hij dus helemaal zijn kop werd afgehakt, werd al in werking gezet... Ja, nog voordat het gepubliceerd werd wat ja. hij had geschreven.
0: Ja, dus hè, hij had er een zeker talent voor om controversieel te zijn... En wat mooi was bij het doen van dit onderzoek... Hè, je, je zei in de intro net al, hij is 93 jaar geworden. Uh, zowel bij zijn eerste publicaties, toen hij een jaar of 3, 24 was... als bij zijn allerlaatste publicatie enkele maanden voor zijn overlijden. dus op 70 jaar, jaar later. Ja. De stijl is bijna identiek. Dus zowel als jongeling van 23 neemt hij al het hoog op in dat stuk van... nou, hè, ik heb alleen maar de waarheid nagestreefd... en ik heb me niet laten weerhouden door sociale opvattingen en zo. Mij gaat het om de waarheid. En in zijn allerlaatste publicatie dan heeft hij het over katholieken. En dan zegt hij, ja, hè, een voorstander van geestelijke vrijheid... die moeten nou eenmaal altijd hard opslaan... en zich niks aantrekken van de gevoelens die dat veroorzaakt. Hij ging er altijd met de gestrekte benen in. Volstrekt.
2: En als politieke econoom ging hij op de strijd aan... met de mensen die een beetje in de traditie van Adam Smith stonden. Een toen zeer hooggeachte econoom met een belangrijke theorie. En hij formuleerde een soort theorie daar tegenover...
0: Ja, je, je moet het eigenlijk zo zien dat dat Nederland van de jaren nou, 1850, 1860 hè, Daar was het klassieke liberalisme van Thorbecke, zullen we maar zeggen. Dat was een beetje het breed gedeelde gedachtegoed van een zekere burgerlijke elite. En daar hoorde bij uh, hè, de, de nieuwe democratie onder Thorbecke's grondwet. Daar hoorde bij opvattingen over vrijhandel. Hè, in, het, in het bankaire wezen, in het handelswezen. Uh, dat was uh, zwaar gestoeld natuurlijk op de theorie van Adam Smith. Uh, ...met zijn onzichtbare hand. Als ieder zijn eigen belang najaagt... ...is dat voor het collectief het, uh, het beste. Ja, dus eigenlijk uh,
2: voor uh, veel liberalen... ...was uh, met de grondwet van 48 van Thorbecke... ...en met het accepteren van die theorie van Adam Smith... ...zo'n dus beetje de, de ultieme perfecte wereld bereikt.
0: Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. En ze hadden ook wel een zeker vooruitgangsgeloof. Hè? Dus die wereld zou ook alleen nog maar beter worden... ...naarmate er meer liberale hegemonie uh, zou zijn... Maar wat Van Houten eigenlijk deed op een heel aantal vlakken in de jonge jaren... was dat hij daar aan begon te schoppen. Dus hij deed mee aan een academische prijsvraag. Dat werd later zijn proefschrift. Waarin hij dus kanttekeningen begon te zetten... bij die ideeën van Adam Smith, bij die ideeën van David Ricardo. En, nou, was hij een soort jonge Marx? Nee, hij heeft, uh, hij heeft eigenlijk nooit veel opgehad met, met het socialisme. Hij was er wel bekend mee, hè, want nou, bijvoorbeeld het communistisch manifest... Dat, uh, dat, dat was toen al verschenen. Hij was even
2: heel erg vurig over de commune van Parijs. Hij ja. dacht, die revolutie, dat is goed dat dat gebeurt.
0: Ja, als je Van Houtens wereldbeeld, zeker de, de jonge Van Houten, wil begrijpen... dan is het niet zozeer dat hij een soort socialisme bepleit... of, of een revolutie verder van, Maar hij ziet eigenlijk de wereld als volgt. Hij ziet een elite. En die elite heeft alle regels en wetten zo vormgegeven... dat ze die elite beschermen. En dat is de reden dat de gewone... Burgerlijke arbeider, hè, de gewone hè, de, de man met gezin, die gewoon eerlijk werk doet, dat die eigenlijk er steeds ja, niet aan te pas komt. Die heeft geen kiesrecht, die betaalt onevenredig veel aan de, aan de staatskas, omdat de accijnzen op zijn inkomen veel zwaarder, hè, op zijn uitgaven veel zwaarder drukken dan bijvoorbeeld een rechtvaardige inkomstenbelasting zou doen. En hij zegt dan eigenlijk van ja, dat die socialisten zich beginnen te roeren en dat er in Parijs zo'n bloederige commune revolutionaire bewind Uitbreekt. Dat is eigenlijk niet zo gek als je ziet hoe erg die, die gewone bevolking maar steeds wordt, uh, wordt tegengewerkt. Hij vond
1: dus eigenlijk dat de welmenelde hogere burgerij met Torbecke ja. het eigenlijk vooral voor zichzelf goed geregeld
0: had. Exact. Ja.
2: En hij zei dus ook: Allah, veel later. Hans van Mierlo, je moet de revolutie maken voordat hij uitbreekt.
0: Ja, dit, dit, dit is heel leuk. En, en jullie weten natuurlijk, hè, ik heb ook een, een D66 verleden.
2: Sterker nog, je bent directeur geweest van de meester Hans van Mierlo stichting. Iedere intellectueel heeft recht op fouten in zijn jeugd. <laughs>
0: ja, dankjewel. Het ja, is toch fijn dat dit de derde keer is dat ik hier zit. Hè? Dat ik steeds maar terug mag komen. Dat waardeer ik dan wel weer. Um, nee, maar uh, als je kijkt naar Van Houten's opvatting inderdaad over... Hé, je moet eigenlijk een revolutie voor zijn... Als je uh, een jaar of zestig verder kijkt in de geschiedenis... dan kom je bij uh, Hendrik Pieter Marchand... de voorman van de Vrijzinnig Democraten. Natuurlijk ook een beetje een links-liberale club. Als je kijkt wat hij zegt over... hoe je eigenlijk uh, ontevredenheid moet kanaliseren... Hè, dat is ook eigenlijk, als je het heel plat staat... een soort van revolutieangst. Hè? Als we niet nu al dingen doen, dan komen de horden. En als je kijkt wat Hans van Mierlo weer 30-40 jaar later zegt... over de revolutie maken voor die uitbreekt... dat denken... He, maatschappelijke omstandigheden zijn totaal anders... maar dat denken is niet zo heel anders. Nee. He, het is nog steeds, gaat nog steeds uit van het idee... ik observeer maatschappelijke misstanden en onrust daarover. Dat kan wel eens onvoorspelbaar en onberekenbaar worden. Misschien heeft dat wel de potentie... om de maatschappelijke orde omver te gooien. Laten we er maar op anticiperen.
2: Dat is op een andere manier ook heel actueel op dit moment... in dit jaar 2024. Want de partijen die heel lang de elite zijn geweest... in politieke zin... Die zijn allemaal klein geworden. De kiezers hebben zich daar voor een deel van afgekeerd. Er zijn nieuwe partijen opgekomen, zeer recent nog. En uh, die oudere partijen die vragen zich af wat hebben wij verkeerd gedaan en uh, wat hadden we moeten doen en wat kunnen we misschien nog doen om weer die dominante rol te gaan terugvinden.
0: Ja, ik denk dat, dat die vraag die, die, die is vrij tijdloos is. Dat zie je volgens mij ook uh, als je dit boek leest en je, en je kijkt naar het heden. Dan ja, er zitten er denk ik heel wat punten van herkenning in. Maar dat klopt, die vraag is uh, dus hier nu weer weergesteld uh, worden.
1: Wat in het boek een van de meest fascinerende dingen is. Hij had een hele aparte combinatie van politieke eigenschappen. Hij was dus aan de ene kant een geweldige polariseerder. Ja. Hij was iemand die op een aantal terreinen zijn tijd... Enorm vooruit was. De positie van de vrouw. Het, in die tijd, dat was chockerend dat je opkwam voordat mensen zich konden laten cremeren. Dat was zelfs in de meest vooruitstrevende kring, uh, not ja. dan om het daarover te hebben. Ja. Ja. Dan denk je, ja, zo iemand die kan natuurlijk artikelen publiceren en dit en dat. En daarnaast was hij als Kamerlid in staat om, ja, opvallend behendig voor zo'n polariseerder compromissen te maken, zelfs gewoon lelijke politiek te bedrijven. Uh, uh, dus onaffe wetgeving, nou als dit dan kan, nou dan moeten we dit maar doen. En ik neem ook de kritiek die ik dan krijg, vooral ook het eigen kring, dan maar op mijn nek. Dus hoe polariserend hij ook was, was hij dus ook heel effectief. Bijna Jan de koningachtig. als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
0: Ja, ik, ik, ik snap Hoe, 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 hoe zat ik, dat, dat je, bij die man? Ja, nee, ik, ik, ik snap dat je dat zegt. Ik denk overigens bij je eerste stukje over polarisatie te beginnen. Hè. Kijk, je ziet dat bijvoorbeeld een figuur als Multatuli, daar werd hij ook mee vergeleken. Zeker als je het hebt over lijkverbranding en dergelijke. Lieve luisteraars, dat heten lijkverbranding. Ja, 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 ja. Crematie, dat klinkt veel te keurig eigenlijk. Hè, voor, uh, voor, en Multatuli voor, is ja. een interessante
2: vergelijking. dat is in Duitsland ook... gecremeerd, toch? Hè? Maar dat was ja. natuurlijk ook iemand uit de elite eh, die ook tegelijkertijd kritiek had op wat er gebeurde.
0: Ja, zeker. Ja. Maar wat er zo interessant in is volgens mij... Kijk, Multitie riep ook heel veel weerstand op. Maar het feit dat Van Houten in de kamer zat... en dit soort dingen vond... dat maakte het nog wel een stukje erger. Hè, dat gaf inderdaad het, het beeld van... Deze meneer heeft misschien wel macht. En die schrijft niet alleen boekjes, maar hij zit ook op een plek waar besluiten worden genomen. En dat zorgt ervoor dat de onrust die een figuur als Van Houten opriep in, uh, nou, in christelijke kringen ook, hè, of in de wat keuriger liberale kringen, dat die ook best intens gevoeld werd. Dat werd echt zo beleefd. Uh, zeker als je bijvoorbeeld hè, in de standaard kijkt van Abraham Kuiper en nog wat andere... Uh, confessionele uh, kranten en uh, Men en had een vijandsbeeld en dat ja, was Sam van Hout. Zeker, hij was echt de the, the man you love to hate, zou je kunnen zeggen. En het ja. was wederzijds, want zijn
1: virulent antireligieuze uitingen tot op hoge, hoge leeftijd, leeftijd ja. is uh, ja, voor iemand waarvan je zou denken dat het een vooruitstrevend
0: ruimdenkend mens is natuurlijk een schande. Ik heb ook het idee dat hij... Um, hij had ook wel door... En ik denk dat, dat aan de andere kant... Die confessionelen dat ook wel door hadden... Dat ze ergens wel baat hadden... Bij die onderlinge strijd. Het was pecht tot en wilde. Ja, ja, ik heb er ook wel eens aan gedacht... Aan die vergelijking inderdaad. Ja.
1: En wat ik heel leuk vind van dit punt... Wat we nu aanspreken is dat... Zeg maar, de belichaming van dat deel van Nederland... Koningin Emma... Dus die Duitse prinses... Hè, die dan met die hele oude koning trouwt... En dan regentes wordt... He, dus omgeven en geadviseerd door die elite heren, die allemaal 40 jaar ouder waren dan zij. Dus dacht die Sam van Hout, dat is de hele gevaarlijke man. En dan wordt ze regentes en hij wordt minister. En dan ontdekt zij al die andere kanten aan die man. En dan probeert ze haar waardering, nou zelfs haar bewondering voor wat hij voor elkaar krijgt. Ja. He, in wetgeving tot uitdrukking te brengen. En dan zie je dat ze dus niet zo... Ja, als Duitse prinses niet helemaal goed is ingevoerd... in hoe het in Nederland gaat. Want dan denkt ze... ik geef hem een hele hoge ridderorde. Ja. waarbij dan de, de als
0: zittende minister.
1: Ja, als ja. zittende minister. Ja. Een hele hoge ridderorde. Want alleen de koningin als haar, mocht dat doen. En ze ja. was regentes, Dus ze was ja, koningin. Dus toen hebben ze haar dus echt uit haar hoofd moeten praten. En ook hem hebben ze uit zijn hoofd moeten praten... dat hij het zou accepteren. Ja. Dat geeft dus ook aan dat hij bij alle polarisatie... blijkbaar bij Emma ook een soort emotie opriep... van aan deze man heb ik iets... Die man, dat kan ik opbouwen en had ze totaal
0: niets verwacht. Dit is een, een soort episode die je nu schetst, waar, waar je een hele aflevering aan zou kunnen wijden, want aan het begin als minister krijgt van Houd het aan de stok met de koningin, met de regentes. Uh, hè, er wordt schande van gesproken. Dat hij zomaar een vinnig briefje naar haar stuurt. en zo. Helemaal in lijn natuurlijk met zijn karakter. En met, met, hij met behandelde haar iemand. zoals
1: hij een redactie van een krant. Ja, eigenlijk of de, wel. de kiesvereniging ja. waar hij voor
0: uh, ja. ruzie mee had in Groningen. Ja, ja. Was...
1: Theoretisch
2: was dat wel in lijn met zoals Thorbeck het bedoeld had. Uh, ja. De koning, in ja. dit geval de regentes, moet zich niet al te veel verbeelden als het gaat om het
0: landbestuur. Ja. Zij had liever gezien dat een bepaalde andere ambtenaar in een, uh, in een functie werd benoemd dan hij uh, verkoos. En toen ging daar dus een, uh, een briefwisseling overheen werd aan het Hof Schande van gesproken. Uh, maar vervolgens zie je, en daar komen we straks ongetwijfeld nog op... dat hij erin slaagt een kieswet door de Kamer te loodsen... waarmee hij een, een grote impasse in de Nederlandse politiek van die tijd wist te doorbreken. En dan zie je dat de opluchting bij Emma zo groot wordt... dat ze eigenlijk wil dat tegelijk met die kieswet... er in de staatscourant ook die hoge onderscheiding voor, uh, voor minister Van Houten komt te staan... En dan begint iedereen een beetje in paniek te raken, want dat was toch nou dan. Dit hoorde je niet te doen. En dat, wat je hier zag, zij was natuurlijk opgegroeid in een
1: heel klein vorstendobbetje. dat nog volstrekt autoritair feodaal werd geregeerd. Haar vader, haar grootvader, haar ooms, die deden dat gewoon. Dat als dat de minister-president van Waldeck-Puurmond, waar ze vandaan kwam... als die dan iets moois had gedaan, dan kreeg die zo'n lint. Dat ja. deed je gewoon. En zij was... Dus aan de ene kant... Hè, ze was zo verrast door die man zijn effectiviteit. Ja. En uh, ja, ze, ze, was, ze was ook opgevoed in de manier dat dat gewoon... Dat deed je dan gewoon.
0: Ja, ja en dan zie je dat vervolgens de, de eerste minister... Hè, voorzitter van de ministerraad, Johan uh, Roel... Dus eigenlijk de, de minister-president zou je zeggen. Dat die dan dus echt een, een brief naar Emma schrijft. Van nou, hè, zeer gewaardeerd. We vinden het ook heel knap van Van Houten dat hij dit heeft gepresteerd. Maar, u moet ons maar dit moet u echt maar niet doen, mevrouw. Dit is... Ja, het is een geweldig verhaal. Ja, ja, dat is mooi. Want je ziet dus ook hier dus de...
1: De, de, de spanning, de discrepantie tussen die heel jonge regentess, Want ze was heel jong. Ja. Uit een heel andere politieke en culturele wereld in Duitsland. En ja, ze de Haagse gewoonten van al die heren van in de 60 en 70 ja. die ons land ja. regeerden. Ja. Ja. Dus er zitten zowel rond de persoon van Houten een enig verhaal in. Maar ook rond de persoon van Emma. Ja. Nou eigenlijk, Jaap, ja, we hadden het al even over Bolkestein als mogelijke vergelijking. Waarvan ik zei, van Houten is een grote staatsman. Hij was eigenlijk net als Hafmo iemand die zei... hoe kunnen we voorkomen dat de horden uh, de wereld overnemen? Het volk moet ook weer niet te veel vertellen. Dat is een beetje Torbeck ook trouwens. Maar er is ook nog iemand op wie hij lijkt. Een briljant intellectueel die in de politiek toch... Ja, erin slaagt met iedereen ruzie te maken. En uiteindelijk ook in de loop van de jaren steeds verder naar rechts gaat. Ik dacht, het is Ronald Plasterk. Ja.
0: ja, nou ja... Ja, deze heb ik nog niet gehoord in, in alle gesprekken... die ik de afgelopen maanden over Van Houten heb uh, gevoerd. Um, ik, ik denk ook hè, dat je vindt geen levend mens in het Den Haag van de 19e eeuw... die Sam Van Houten als informateur zou hebben benaderd, uh, denk ik.
1: Dat was dan maar waarschijnlijk een paar weken geleden weinig.
0: had je waarschijnlijk ook geen levend mens gevonden... die Ronald Plasterk als informateur had benaderd. Dus nou ja, je, wellicht dat de vergelijking hebt, daar dan nog op gaat. Als je
2: daarover hebt, ja. heeft, informateur, formateur... hij is nooit de leider van de ministerraad geworden. Hè? Waarom niet? Want hij had er zeker de capaciteiten voor.
0: Ja, als je, als je kijkt naar de necrologie... Hè, die verschenen rond zijn, uh, rond zijn dood... van Van Hout in 1930... dan spreekt hij eigenlijk uit al die stukken in de kranten... spreekt een zekere teleurstelling. En ze gaan bijna allemaal over het vergelijk met Thorbecke. En de, de, waar je dan aan moet denken... is dat, dat journalisten dingen schreven als... Uh, waarom is zo'n overduidelijk knappe, intelligente, werkzame man... waarom is hij toch niet zo'n staatsman als Thorbecke geworden? He, waarom heeft hij niet gewoon drie, vier kabinetten geleid? He, waarom hebben we dan nou, zo'n kinderwet en zo'n kieswet... oké, okay, allemaal mooi en knap, maar... dat is een beetje de teneur van die stukken. En um, ik denk dat Thorbecke... dat was toch een wat gezaghebbende, studieuze man. He? In die Remige Aartsbiografie, biografie dan is ook die anekdote van... als Torbeck een, een vergadering binnenliep, dan werd hij gewoon meteen spontaan tot voorzitter uh, gekozen. Bij Van Houten zie je toch hè, de, de polariseerder, het vuur, de polemist. Uh, hij zei ook zelf over zijn, over zijn politieke stijl van ja, ik moet, moet, moet ideeën eigenlijk in de arena slingeren, zodat ze daarna opgepakt kunnen worden. Hè? Misschien ik... wel ook door anderen. Door anderen, juist, ja, zeker. En dat hij heeft op een gegeven moment een vergelijking met Capine van de Coppello... en andere grote liberaal uit zijn tijd... die dan wel, ja, zoals ze dat in die tijd noemden, lierer werd... Hè, naar het Engelse partijleider. En dan zegt hij ook van... ik ben er om voor te bereiden wat moet gebeuren... en Capine is er om te realiseren dat het gaat gebeuren.
2: In deze zin, jij noemde net zelf Pieter Omtzigt... lijkt hij dan wel weer op Omtzigt. Want Omtzigt bereidt dingen voor... en anderen moeten het dan maar uitvoeren.
0: Ja, hij, hij bedoelde daarmee vooral dat hij... He, dat hij zeg maar, uh, ideeën in, 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 in het debat slingerde. En hij snapte helemaal dat die ideeën nog geen meerderheid hadden. Of nog niet op, op, uh, op instemming konden rekenen. Maar hij beïnvloedde in elk geval het debat. En op termijn zou dat dan zijn kant wel opvallen. Dat, dat was zijn visie op hoe hij in de politiek moest staan.
1: En de, zo zo'n was er in die tijd nog een. Die met kranten en zoals hij met zijn uh, hoe heet dat, staatkundige brieven. En wat dan niet het debat opschudden. De klokkennis der kleine luiden. Kuiper, ja ah, zeker. Kuiper. Ja. Hij lijkt. En vandaar ook de, dat die wederzijdse mekaar bestrijden. wat dat was ook wel leuk. Want ja. dan kwam je allebei wel in de aandacht. He, dus de confessionele bestrijders van Van Houten... had hij ook wel weer nodig om hen te bestrijden. En die moderne manier van het debat aanjagen... wat Kuiper deed, dat zat ook in Van Houten. Ja. Heel duidelijk. Ja. Met dit verschil dat Kuiper... En daarin is Kuiper weer een groter staatsman dan Van Houten. Wel premier werd ja. en wel ook een partijleider werd. En ook eigenlijk een soort geestelijk leider. Cultureel, religieus. Denk ook aan de oprichting van zowel de TU Delft als de VU. Hè. Dat zijn dingen die Van Houten niet deed. Waarschijnlijk nee. door zijn te grote, mag ik zeggen, individualisme.
0: Ja, nee, ik, ik heb ook met, met Johan Snel, hè, die natuurlijk een paar mooie boeken over Kuiper heeft gemaakt. Heb ik ook gesproken, hè, want wij kwamen allebei ook... Beetje op dat punt dat we dachten van ja, hier tussen die twee mannen, daar zit eigenlijk meer. Hè? Ze hebben ook wel wat overeenkomsten maar Het zou nog denk...
1: mooi geweest zijn als Kuiper en hij het soort verstandhouding, zelfs vriendschap hadden gehad als, 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 en... als, nee, als Torbekke en Groen. Ja, ja. Want die waren ja. alles de generatie daarvoor. Maar die twee konden, hoe ze elkaar ook de, nou ja, de hersens sloegen in debat in de Tweede Kamer en in publicaties, maar er was tussen die twee een soort intellectuele ja, warmte en ja, waardering. Ook, ja. Die kwamen ook bij elkaar over de vloer. Ja, ja. En, en die gingen vooral na debatten, dat, hè, dat is een beetje den uil en wiegel hè, ook. Hè, dat ze na zo'n debat zeiden, en nu gaan we samen hè, op het plein en we gaan nog eens even een goed glas drinken. En dan ga ik je nog een keer hersens inslaan. Ja. Maar dat doe je omdat je eigenlijk stiekem van zo iemand houdt. Ja.
0: Nee, en het is grappig, want Kuiper, die had wel zo'n relatie met een vooruitstrevende liberaal. Namelijk met Kapijnen van de Copello. Uh, en niet met en, Van Houten. Nee, terwijl... Kapijnen die heeft altijd het verwijt gekregen dat hij dat niet helemaal serieus was. Dat hij wat speels in de politiek stond. Ja, in die
2: zin lijkt Kapijnen misschien weer een beetje op Hans Wiegel... die toch vooral ook ja, meer ja. naar het spel keek dan ja, naar de
0: knikkers. Ja. Terwijl ik, je zou zeggen dat, dat Kuiper van Houten... die hadden een veel gelijkwaardiger uh, relatie misschien kunnen hebben... Hè, als twee die, intellectuele reuzen. Ik bedoel, als je die toch voor een grote zaal had gehad...
1: en beide... Nou ja, Kuiper dan twee uur. He, dat was de ja. inleiding van zijn speech. Maar beide een ideologisch verhaal hadden gehad. Ja. En dan onder leiding van een wat zeg maar, min of meer uh, neutrale, krachtig voorzitterstype. Dat zou toch fantastisch ja. geweest zijn. Nee, dat is hadden ze toen tv gehad, dan had je die twee mannen. Dat was feest geweest. Jij zei dat Sam van Houten in deze tijd een podcaster of een twitteraar was geweest.
2: Zeker, want hij, hij schreef artikelen. Eerst in de gids, dat was het Liberale Blad. Ja. Maar daar vonden ze hem soms te links, te, te, ja. te vooruitstrevend. Op een gegeven moment is hij losse brieven gaan publiceren. Die kon je gewoon in de boekwinkel kopen. Ja. En die werden ook breed geciteerd in de kranten van die dagen. Ja. Dus dat was een enorme reclame ook ja. voor, voor die brieven. Later heeft hij zelf een, een blad opgericht. Vragen destijds. Dus in die zin lijkt hij zeker op Abraham Kuiper. Die maar natuurlijk ook, op, ook zijn eigen
1: krant en zijn eigen blad had. Maar ook op moderne politici. Want daar is het net als Kuiper. Wat wij toen het boek van Johan Snel ook behandelden. Dat zeiden die man was dus echt een, een zijn tijd ver vooruit. vanuit ook zijn democratiehouding. van ik wil niet alleen maar die paar mensen die mogen stemmen beïnvloeden. Ja. Ik wil het volk achter de kiezers. Het volk achter de kiezers, maar dus ook het maatschappelijk klimaat. Ja. En zelfs dus de ideologische grondslagen van ja. de samenleving beïnvloeden. Ja. Als ik jouw boek lees, denk ik daarin is Sam van Houten dus net zo modern.
0: Ja, wat, wat hier heel leuk aan is, je ziet dat, dat in deze periode gewoon een paar figuren, nou ik denk dat je de twee belangrijkste misschien hier al wel hebt met Kuiper en van Houten, die bouwen een soort nieuw politiek model. Kijk, want iemand als Thorbecke, die hield wel een, een soort, he, die, die hield lezingen, maar he, die, die was niet bezig met de kiezer. Die vond campagnevoeren noemde hij een domme kracht in beweging krijgen. Daar had hij niks mee. En je ziet zo rond 1870, zie je dat dit soort mannen, uh, die beginnen te denken van, hoe kun je nou Politiek bedrijven, hè, met een groter wordend electoraat dat in de toekomst nog wel verder gaat groeien, waarbij het uitmaakt wat mensen vinden. En je ziet bij Van Houten dat hij dat op een gegeven moment best wel voor zichzelf geperfectioneerd heeft. Die probeert eerst tegen de schenen aan te schoppen in de gids, het, 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 het establishment. Dan richt hij vragen destijds op met wat andere jonge linkse liberalen, zodat hij zeg maar zelf erover gaat welke stukken van hem wel en niet gepubliceerd worden. Daarin schrijft hij dan ook tientallen, tientallen, tientallen artikelen gewoon over de praktische politiek. Dus hij gebruikt het ook om, wat hij in de Kamer zegt, ook nog eens onder de aandacht te brengen van mensen die het misschien niet gevolgd hebben. Net als Kuiper. Net als Kuiper, hè? met, met, met wat is de, dat? Drie de, de drie star artikelen. En vervolgens gaat zelfs dat hem niet snel genoeg, dat vragen destijds, dat dan één keer per maand of zo verschijnt. En dan begint hij staatkundige brieven... En dat zijn eigenlijk, ja, hij slaat eigenlijk gewoon aan het bloggen, zou je kunnen zeggen. Want die brengt hij zelf uit op elk moment dat hem schikt. En je ziet dan bijvoorbeeld met, met zo'n kiesrechtstrijd... dan schrijft hij gewoon drie, vier, vijf, zes van dat soort stukken in een paar weken tijd. En die liggen overal in de boekhandel. Kranten citeren eruit, zoals Jaap net al, uh, al zegt. Dus hij heeft echt een soort model ontwikkeld om invloed uit te oefenen. Ja,
2: en het bleek ook dat, terwijl de gids op een gegeven moment zei... wij gaan niet alles publiceren zomaar... Sommige dingen daar zijn we het gewoon niet mee eens en Dat willen we ook niet in, in ons blad publiceren. Toen die, die losse brieven ging uitgeven... toen bleek uh, de uitgeverswereld ook best wel geïnteresseerd om die uit te geven. Dus ze zagen er ook wel uh, brood in, letterlijk.
0: Ja, zeker. Kijk, het, het lezende publiek was natuurlijk relatief klein in, in omvang wel.
1: Maar groter dan het kiezende publiek.
0: Nou, groter dan het kiezende publiek. En je zag een ontwikkeling vanaf de jaren zestig. Het dagbladzegel was afgeschaft, dus het werd... ...goedkoper om kranten uit te geven. Het lezerspubliek groeide daardoor ook. Net als de
1: afschaffing van de Stamp Act... ...in het Amerika ja, ja. van de 18e eeuw... ...waardoor Benjamin Franklin... ...als er de Rupert Murdoch van die tijd ja. kon worden... ...en dat een van de redenen is dat Amerika... ...dus een revolutie tegen de koning begon.
0: Ja, exact. Maar dat zie je dus echt in die tijd gebeuren. En dat is... ...dat, ja, dat, 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 dat is voor, denk ik... ...je ziet dat Van Houten zich in die periode... ...ook breder begint te ontwikkelen. Hij begint zich ook... Met filosofie bezig te houden. De thema's die, uh, die PG net noemde. Hè, zoals uh, vrijheid van echtscheiding. Uh, geboortebeperking is nog niet eens genoemd. Maar dat was natuurlijk ook een grote steen. In de, in de maatschappelijke Ja, kwam ook een
2: beetje voort uit uh, zijn eigen beleving. Hij is twee keer getrouwd. Beide echtgenotes stierven. Ergens toen ze in de dertig waren. Dus heel ja. jong. Ja. Hij heeft uh, tien kinderen gehad. Maar ook die kinderen die overleefden het niet allemaal. Dus hij zag ook. Misschien is het ook wel te veel gevraagd van een vrouw om zoveel kinderen te krijgen.
0: Ja, hij, hij zegt ook zelf in zijn, in zijn memoires. En nu moet je altijd die memoires van dit soort figuren, wel op een soort armlengte afstand houden. Hè? Want het is natuurlijk heel verleidelijk om op je zeventigste nog eens op te schrijven hoe hè, wat een mooi verhaal jouw leven eigenlijk is geweest. En dat en dat je, met 25 je alles hebt doorzien. En dat je
1: waarschijnlijk 25 nog ook al gelijk had.
0: Ja, precies. Dat is natuurlijk heel. Ja, absoluut. Dus die memoires zijn één grote zelfrechtvaardiging, eigenlijk als je die leest. Maar. Dat laat onverlet. Hij zegt wel bewust van dat ik mij ben gaan bezighouden met een thema als geboortebeperking is omdat ik vond dat ik en mijn eerste vrouw, hè, die overleed na, na uh, zeven kinderen te hebben gekregen, hij weet dat echt aan zijn eigen onvoorzichtigheid. En wat interessant dan is dat daar is komt ook... heel
1: dapper om in die tijd ja. als man van in de zeventig. Dat op te schrijven. Ja. Want het, was, het thema was extreem controversieel. Het werd onzedig gevonden als je daar überhaupt over praatte. Laat staan dat je in mem je memoires deze zelfkritiek formuleert.
0: Ja. Van Houten, die, he, die, dus die keek naar het gezondheidsrisico voor de vrouw. Maar het had ook een hele sterke economische component voor hem. En dat is dat in zijn, in zijn, in zijn wereldbeeld. zou hij zeg maar. Je kwam in een soort visuele cirkel terecht. Als al die arbeidersgezinnen. ...maar voortdurend grote uh, aantallen kinderen zouden nemen... ...dan zou er ook deels door kinderarbeid bijvoorbeeld... ...zou er steeds meer concurrentie op volwassen lonen komen. Die gezinnen hadden veel meer monden te voeden... ...waardoor de armoede ook weer toenam. Dus het had ook wel een sterke, sterke sociaal-economische kant. Maar dat in was toch typisch die,
1: de politiek-econoom van Houten... ...die natuurlijk vanuit Malthus en vanuit Ricardo... ...en ook vanuit Marx... Ja, dit natuurlijk ...deze analyses ook in de literatuur zag...
0: Ja. En ja, ze noemen dat ook wel nieuw Malthusianisme in Nederland. Hè? Hij werd ook erelid van een nieuw Malthusiaanse bond. Uh, hij stond bijvoorbeeld ook stond in goed contact met iemand als Aletta Jacobs... die natuurlijk ook zich uh, bezig hield met, uh, met geboortebeperkingen en dergelijke als arts. Dus je ziet inderdaad wel dat politieke, economische en dit soort sociale en culturele opvattingen... die werden bij hem wel eigenlijk ja, gewoven tot een soort min of meer samenhangend geheel van... van ja, een politieke visie of een, of, een, of een maatschappijvisie inderdaad. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
2: Laten we eens kijken naar het Groningen waar hij vandaan kwam. Hij werd geboren in een welvarende koopmansfamilie. Doopsgezind waren ze... En hij heeft later wel gezegd dat Dobbs gezinde dat heeft misschien ook wel mijn individualisme bevorderd.
0: Ja, nee, dat klopt. Zijn vader was echt een van de, van de rijkere ondernemers van Groningen. Hij had een houtzaagmolen. Uh, nou, dat was echt de kurk waar de Groningse economie in die tijd op uh, dreef. Hij overleed toen Van Houten, uh, even kijken, bijna dertig was. En toen liet hij elk van zijn zes nog in leven zijnde kinderen liet hij een uh, bedrag na. Als je het nu omrekent, is dat ongeveer 1,2 miljoen euro. Dus hij maakte gewoon al zijn kinderen miljonair. Uh, en dat is overigens ook de... Uh, van, Houten's zus was, uh, van Houten' zus was Sintje mestdag van Houten... Die getrouwd was met, met, met Hendrik Wilm, Mesdag de schilder. En door die erfenis kon Mestag zich ook volledig op het schilderen gaan richten. Ja,
2: dit is dus echt het beeld van de elite van toen.
0: Ja, de, handel, de opkomende handelselite van toen kun je ja, denk ik... De ja, ondernemende,
1: uh, min of meer moderne economie ja. van Nederland. Want die, die, zo'n houtzaagmolen, dat moet je niet denken aan een 16-eeuwse molen. Maar dat was in feite al een industrieel iets. Een, een fabriekje, zou je het kunnen noemen. Ja, ja. Ja, ja. En die mensen, dat is het interessant... Die waren dus in Groningen daarmee dus alles behalve conservatief en lekker houden wat we hebben. Maar die waren radicaal voor
0: vooruitstregend. Ja, dat gezin waar Van Houten in geboren werd, geboren in 1837, dus enkele jaren eigenlijk voor, voor Torbekkers grondwet. Dat was eigenlijk de speel van het Gronings liberalisme. Groningen had een vrij grote middenstand. Groningen had ook een universiteit. Dat werd ook genoemd als een van de redenen dat uh, dat soort ideeën daar nog meer dan gemiddeld in Nederland rondgingen. Uh, en werd al voor zijn grondwet, werd hij thuis al vereerd, uh, zei, uh, zei Van Houten ook. Uh, en je ziet ook als dan na de grondwet op een gegeven moment... Hè, uh, gemeenteraden, provinciale staten en zo weer gevuld moeten worden... dan wordt zijn vader ook raadslid, lid van de provinciale staten. En dat is dan echt een van de voormannen eigenlijk van het Groningse liberalisme. Ja, in die je schrijft periode.
2: in het boek... Groningen was een broeinest van radicale, democratische en liberale sympathieën. De jonge Sam Van Houten, die was vaak langdurig ziek... En dan lag hij te lezen in de kranten van die dagen. En toen las hij over de revoluties in Europa. En dat vond hij razend interessant.
0: Ja, 1848 was natuurlijk het jaar van de, van de Europese revoluties. En een prachtig boek van Christopher Clark over verschenen ook. Dat is echt uh, een tip voor iedereen.
1: Jaap, jaap weet hoe boos ik was dat toen Christopher Clark daarvoor in Nederland was, dat wij op een of andere manier niet alert zijn geweest. Want uh, ik ben bang dat we een editie met Christopher Clark hadden gedaan. Waarin we een uurtje of drie hadden gepraat. Ja, Ook over geweldig. de Eerste Wereldoorlog, ja. en over Pruisen. En ja. want ik heb echt alles van hem gelezen. Ja. Dus ik ben nog boos.
0: Ja, nee, het is fantastisch. Het is echt een, een, een geweldig boek. Maar goed, hè, de Europese revoluties van 1848. En Van Houten was toen elf. En uh, hij schrijft inderdaad dat hij in zijn memoires. dat hij in die tijd. Uh, het Algemeen Handelsblad las. Het de liberale krant, die je als. Hè, dus een type als zijn vader was, natuurlijk. Uh, hoorde te lezen. En wat zo geweldig is, je hebt tegenwoordig Delver, de grote online krantendatabase. Dus je kan gewoon letterlijk lezen wat Van Houten in die tijd als elfjarige jongen, zoals als je het met een korrel zout neemt, hij zal het heus wel gelezen hebben, wat hij kon lezen over die revoluties in Parijs, in uh, Italië. Want zo'n krant als het handelsblad
2: ja. had ook uh, correspondenten, Zeker, het was ook aangesloten ja. op
0: de internationale persbureaus. Ja dat kun je gewoon, gewoon terugzien. En dan kun je dus ook zien wat voor beeld... zo'n elfjarige jongen moet hebben gekregen... Uh, van zo'n continent in, uh, in revolutionaire toestand En, en hij
2: kreeg daardoor uh, nog wat radicalere ideeën... als jonkie al... dan zijn ouders hadden.
0: Dat is in die periode nog moeilijk te zeggen. Maar feit is wel dat... kijk, toen zijn vader overleed, 1865 meen ik... dat was eigenlijk een beetje het einde van de tijdperk Torbek. Torbeck overleed in 1872... En Van Houten, die zou echt de, de, de felle Thorbecke-bekritiserende Van Houten worden... in die laatste jaren van Thorbecke's leven. Dus eerdere uh, historici zijn vader hebben... was daar
1: waarschijnlijk niet blij mee.
0: Nee, nee eerdere historici hebben het ook wel een vadermoord genoemd. Hè, hoe Van Houten opeens Thorbecke begon aan te vallen. Want het was toch die man die in zijn ouderlijk huis werd vereerd. En, uh, ja, en op een gegeven moment valt Van Houten, hem, toen hij eenmaal kamerlid was, zo hard aan. En als je dat nu terugleest, dan kun je ook niet ontkomen aan de conclusie dat hij soms gewoon overdreef of dat hij hem woorden in de mond legde. Het was lang niet allemaal zuiver rationeel. Hij, ja, het was hij ook zocht niet altijd echt heel respectvol. Maar dat nee, moet, dat nee. moet,
2: dat moeten zijn ouders. Uh, in ieder geval de mensen die uit die generatie nog leefden, moet dat soms pijn hebben gedaan. Want uh, je zei het eerder al: ze vereerden in die Gronings-liberale kringen Thorbecke.
0: Ja, nu, nu was wel vanaf die tweede helft van de jaren 1860 begonnen er iets te groeien wat je Thorbecke kritiek zou kunnen noemen. Kapijnen werd net al genoemd. Uh, Ander figuur bij wie dat leefde was Fransen van de Putten. Uh, dat waren wat jongere liberalen die dan in de jaren 1860 Kamerlid werden.
1: Die wilden ook zelf wel eens een keer aan de macht. Precies,
0: dus dat was niet heel ideologisch. Alleen die hadden gewoon last van die, van die oude eik, zullen we maar zeggen.
1: Ik ga voorlezen Bladzijde 123 van het boek. Er is in de nalatenschap van Torbekker ja, een memootje ja. gevonden. Dat heel veel zegt over dit punt. Over de persoon van Houten. Maar ook heel erg iets over Torbekker zelf. En dat is een memootje en daar staat het volgende op. Meester van Houten, komma, gij met een hoofdletter. Tracht mij in mijn historische plaats te verdringen. Punt, dit kan u niet gelukken. Punt, Zoek
0: een eigen standplaats.
1: Maar dit was
2: niet geschreven om in het openbaar te verklaren. Nee. Torbeiken
0: maakte veel particuliere notitietjes. Dit ja. zegt
1: een aantal dingen tegelijk. Ten eerste, het zegt dat de oude Tor, een staatsman zonder gelijke in die tijd, Sam van Houten tot achter de komma volgde in alles wat hij deed, zei en misschien wel van plan was. Zo scherp. Keek Torbekke nog? Twee, zijn gedachte was ook. net als die anderen die u noemde, die willen uiteindelijk mijn stoel. En drie, we weten van Torbekke dat hij dit soort dingen deed: dit soort memo'tjes schreef, ook soms brieven aan zijn dochter schreef, omdat Torbekke een enorm emotionele, felle man was, maar altijd naar buiten toe die professorale soms bijna wat kille, manier van, had van doen had. Maar dat kwam omdat Torbekke natuurlijk... die was van 1798, was een Duitser. Die was helemaal opgegroeid in het Duitsland van de romantiek. Van de Stormendrang. En dat zat heel erg in Torbekke... maar dat kon hij in dat Calvinistische Nederlandse klimaat. En het binnenhof van zijn tijd... kon hij die emoties niet laten blijken. En we weten uit het boek van Remigius Gaas dat Torbekke onsterfelijke verliefdheden had. Ja, ja? Uh, te, als je die portretten van hem ziet, en dan denk je wel, oh, hele kille professor. Dat was hij ook, maar dat was een stukje, ja, een soort bescherming van zijn emoties. En dat memootje, dat is dus zo'n manier waarop hij die emotie kan uiten. En het zegt dus ook iets over dat hij Van Houten extreem serieus dit, nam. Dit is
2: heel interessant, PG, want Dries van Acht die heeft aan mij verteld dat hij ook zeer emotioneel... ...kon zijn... ...irruptief van aard... ...maar dat hij dat verborg... ...achter die enorme... ...woordkunstenarij... Waar, waar die, ...waardoor hij dus voortdurend bezig was... ...van hoe kan ik iets formuleren... ...en daardoor
1: werd hij in zichzelf rustig... ...een breidel op mijn ziel... ...ja, prachtig... ...en dat is heel interessant dat er tussen Van Acht... ...en Torbekke, nou wie had dat ooit gedacht... Zo'n intense verbinding ligt namelijk bij de intellectueel en qua formuleringen extreem briljant. Maar dat ze het ook nodig hadden om zichzelf om hun in bedwang te, te, te
0: houden. Ja, ja, ja.
2: Er zit ja. trouwens ook een, een mooie ironie in de geschiedenis. Want Sam van Houten die werd op een gegeven moment gemeenteraadslid wethouder. Maar hij wilde ook graag hoogleraar worden. En in die tijd werden hoogleraren benoemd. Door de minister van Binnenlandse Zaken. In dit geval Thorbecke. Ja. En die weigerde op een bepaald moment een benoeming van Van Houten. En, ja, en, en, ja, en, en doordat Van Houten uh, uh, dat niet kon gaan doen, ging hij ook steeds meer denken... misschien moet ik maar eens naar Den Haag, misschien moet ik maar eens echt de nationale politiek in.
0: Ja, en, en wat volgens mij heel mooi is aan dit, aan dit voorbeeld... Hè, is dat Van Houten in zijn memoires doet hij alsof hij... Hè, hij zegt ergens ik ben geboren om volksvertegenwoordiger te worden. Hè, dus nou. Eigenlijk hè, in de, de, de door de kamer van mijn moeder wist ik al dat ik kamerlid wilde worden... Maar uit een briefwisseling met een van zijn beste vrienden in die tijd... Nicolaas Pierson, overigens de latere eerste minister... ook van het gelijknamige kabinet. De broer um, van Allard Pierson. En de broer van Allard Pierson. En president van de <laughs> Nederlandse Bank. En ga zo maar door. Dus ook weer, uh, weer die
1: typische liberale
0: elite ja. van heren van die 19e ja, eeuw. Ja, maar het grappige is, die Pierson... toen zij bevriend raakte in hun twintig jaren... was die Pierson net zo'n radicaal mannetje als Van Houten. Alleen Pierson heeft op een gegeven moment gezien... Ik ga ietsje meer meebuigen met het establishment, want dan kon ik nog wel eens heel ver komen. En dan zie je ook dat hij op hele jonge leeftijd inderdaad dus al president van de Nederlandse bank wordt, hoogleraar, uh, he, die is helemaal gearriveerd, zeg maar. Van Houten, die worstelt dus echt met waar ben ik nou op mijn plek, want die merkt ook wel van ja, ik schrijf al felle stukken, maar ja, het levert me ook weer niet zoveel op, hè? ze vinden me een beetje te spannend. Hij probeert hoogleraar te worden. Torbekke die wint inlichtingen in over Van Houten. Krijgt een aantal brieven terug van uh, bijvoorbeeld Tellegen, een Groningse liberaal. En dan schrijft hij ook terug van, ja, uw uh, beschrijving van de jonge, de jonge dokter... die uh, doet mij wel zijn onafhankelijkheid inzien... maar niet zozeer zijn geschiktheid voor het ambt van hoogleraar. En vervolgens wordt er dan een wat, wat gematigder figuur op die leerstoel uh, benoemd.
1: Eigenlijk zag Torbekke in Sam van Houten... De jonge Torbekke,
0: zo die kunnen. hoogleraar
1: werd in Gent ja. en zich enorm bemoeide met economische theorieën. Want in België, België wat het nogal het koninkrijk was, waren die ze opnemen. veel verder in allerlei ideeën. En in Engeland en natuurlijk zijn er enorme Duitse uh, radicale ideeën. Ik denk dat Torbekke dacht, die Sam van Houten, als we hem nu al professor maken, hij is eigenlijk een jonge wilde, zoals ik dat ook was.
0: Ja, wellicht. De ironie waar, waar Jaap natuurlijk op doelde is dat door die weigering uh, van Houten toch eigenlijk de Tweede Kamer in werd gedreven. Uh, en daar zich uh, binnen anderhalf jaar ontpopte tot, uh, tot angstganger van, uh, van Thorbecke. Dus misschien had hij een betere ho hoogleraar kunnen maken. Dan had hij ook die vinnige notitie niet hoeven te schrijven. Dat was dan en ja. voor de
1: wetenschap en voor de Tweede Kamer beide beter geweest. Ja, wellicht.
0: ja. ja.
2: Ik heb een nieuw begrip geleerd uit het boek en dat is het begrip geavanceerd liberaal. Zo werd Van Houten in die dagen genoemd. Wat is dat, geavanceerd liberalisme?
0: Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Uh, zoals je dat ook tegenwoordig je nog kan afvragen. Hè? Wat is liberalisme? Wat is sociaal liberalisme? We hebben daar Wat met jou een hele aflevering ja, in het verleden. Maar, je hebt er een hele
1: kanon aan zelfs. Zeker, zoals.
0: ja, ja, ja. Nee, kijk, um, als je dat liberalisme nam van kort na Thorbecke's grondwet... dan zou je heel grofmazig kunnen zeggen... nou, dat stoelt op, op drie gedachten. Eén is... De verdere staatsrechtelijke inkleding van Nederland. Hè? Dus is eerste kabinet kwam met een gemeentewet en dat soort zaken. Hè? Dus hoe moeten we nou dat nieuwe Nederland staatsrechtelijk in de stijgers? Ja,
2: dit is wat ze nog steeds het huis van Thorbecke noemen.
0: Ja. Een tweede element wat belangrijk werd gevonden in die generatie liberalen was de infrastructuur. Dus hoe zorg je nou dat het land eigenlijk gereed is om een moderne economie te worden? Nederland
1: ja. moest van de nou, midden van de 18e eeuw in één klap eigenlijk 150 jaar verder naar... Ja. kijken naar hoe ziet Nederland er in 1900 uit.
0: Ja, industrialiseren. Uh, mobiliteit. He, mobiliteit. Exact. Verstedelijking. Dat, dat hadden die vroege liberalen ook goed door. En het derde element was uh, dat ze eigenlijk uh, de vrijhandel moesten bevechten. Hè? Want dat, begin 19e eeuw was de handel eigenlijk nog gewoon... het particuliere speeltje van het Koningshuis... De handelskoning werd Wilm wel genoemd, of de koopmankoning. Dus dat waren de drie elementen die in dat vroege liberalisme, dat noem je ook wat doctrinair liberalisme van Thorbeck en zijn vrienden, belangrijk was. En het meest opvallende daarbij is, en dat wordt vaak vergeten, misschien ook wel een beetje
1: verdoezeld was dat alles behalve dus democratiserend liberalisme. Was. Nee, zeker niet. Thorbecke nee. ging niet zeggen van ik ga. We hebben nu een grondwet. We hebben de koning tot een soort symbool gemaakt, wat de koning zelf helemaal niet wil. He, dus hij moest voortdurend zijn grondwet verdedigen tegen de koning en zijn aanhang. Dus ik ga nu het zeg maar geletterde deel van de bevolking ga ik allemaal kiesrecht geven. Nee. Dat deed hij niet. Ik denk dus dat Sam van Houten in zijn radicale ...liberalisme, geavanceerd liberalisme... ...eigenlijk zag dat Torbekke een typische Duitse professor van het Bildungsburgertoen was. Ja, die dus ja, ja. zei, zeker paternalistische, maar wel visionaire manier... ...maar laat ons dat nou doen, de zeer hoog opgeleide elitaire mensen. En dat doen we voor het volk, maar het volk moet vooral niet te veel kapzones krijgen.
0: Ja, en het, het, het gaat denk ik nog wel een slagje dieper, namelijk dat voor hoe die mensen à la Torbeck die generatie naar kiesrecht keek... was het een functie in de staat. Wij kijken nu naar kiesrecht als het ware een onvervreembaar recht. Je wordt geboren met bepaalde rechten... en vanaf een zekere leeftijd mag jij stemmen. Voor die generatie was het de vraag... aan wie moet je kiesrecht geven zodat er goed bestuur kan zijn? En dat is natuurlijk een hele andere aanvliegroute. Ja,
2: dus er was wel een idee van... er moeten checks en
0: balances zijn in de staat. Ja, maar jij moest als kiezer geschikt zijn om uh, te kunnen participeren aan het staatkundige leven.
1: En het geschikt betekende in die tijd... je moest een man zijn. Zeker. Je moest vermogend zijn. Ja. Want je moest dus ergens verantwoordelijkheid voor hebben. Dus ook voor werknemers, voor ja. dagloners... Hè, in de ja. agrarische wereld die er toen nog dominant was. Je moest dus behoorlijk wat belasting betalen. Ook. Je moest een ja. huis hebben. Dat vond ik, vond ik ook zo fascinerend. Het zogenaamde de als jij niet de eigenaar was van jouw eigen woning... ...dan had je dus geen verantwoordelijkheidsbesef.
0: Ja, nee. Ja, nee goed. De, de, de hypotheekrente aftrek was natuurlijk jarenlang op hetzelfde idee gestoeld. Dat je eigenwoningbezit was goed voor, voor het burger zijn. Ja, dus in die zin klopt dat. Dus deze dingen, ook in het Nederlands van nu... noteren
1: we weer even hoe diep de wortels daarvan zijn. Tot in de 18e eeuw, de verlichtingsidee. En ook in de 19e eeuw. Ja,
0: exact. Maar je vroeg natuurlijk, wat is dat geavanceerd liberalisme... Dit was een soort schets van hoe dat oudere liberalisme eruit zag. En toen zag je vanaf de jaren 1870, he, de Van Houten 1869 in de Kamer gekomen... ...die begint eigenlijk een post-Torbeckiaans liberalisme vorm te geven... ...dat meer was dan Sacherijn over die oude eik die maar niet aan de kant stapte. En je ziet dat die eigenlijk elementen begint aan te dragen... He, ...van hoe zou dat nieuwe liberalisme er dan uit kunnen zien... Kinderwet komen we ongetwijfeld ook nog op. Dat was zo'n element. Hè. Dus je moet als overheid een wat sturende rol gaan nemen in de economie. Voorzichtig, maar toch. Geen nachtwakerstaat meer. Geen nachtwakerstaat meer. Je ziet dat, dat er. Uh, het belang van onderwijs wordt vaker benadrukt. Uh, revolutionair, een inkomstenbelasting. Gezondheidszorg? Ja, toen nog niet. Maar wel het besef dat je iets moest met wat we nu uh, de sociale kwestie noemen. Hè? Dus de erbarmelijke omstandigheden... waarin arbeiders, zeker in die industrialiserende steden... zich moesten zien te redden.
1: Maar laten we niet vergeten... een hele belangrijke impact die heeft gehad... is op de dramatische pandemie van 1866... de cholera-epidemie, ja. waarin men beseften... dat ook industriëlen en bazen en de elite... Er gewoon belang bij hadden dat o, de mensen niet gaan. massaal doodgingen <laughs> ja. aan ziekte en ja. die je kon voorkomen door bijvoorbeeld riolering aan te leggen ja. in een stad.
0: Ja, ja. ja toen, was, toen was Van Houten raadslid in Groningen inderdaad toen het daar ook huis hield. Dus daar, daar gaat het dan ook over inderdaad.
1: En waar kwam trouwens zijn
2: eigen ziekte vandaan toen hij 11, 12 was?
0: Malaria. Hij had, uh, hij had als kind vaak malaria. Dat kwam in de 19e eeuw in Nederland sowieso nog Let met op regelmaat. Voor.
1: malaria was in Europa, in Europa ook, dus in Noordwest-Europa. Ja. ...endemisch tot zeg maar 1870, 1880.
0: En daar kon je
2: ja. dus als kind van de elite niet aan onttrekken.
0: Nee, en hij woonde ook nog eens bij die molen. Hè, veel water rondom, veel muggen bij dat water. En in die tijd wisten ze nog niet dat malaria verspreid werd door muggen. Dus hij is zijn hele jeugd, uh, en zijn zusjes ook... ...en volgens mij Aletta Jacobs, die ook in die omgeving opgroeide... Uh, ...schrijft dat ook in haar memoires. Uh, veel kinderen waren in die tijd gewoon onder haar verklap uh, ziek van de malaria
1: groeide je op in een zeer arm gezin. Die kinderen gingen gewoon dood aan de malaria. Ja. Dus vandaar ook dat de gemiddelde leeftijd vrij laag was toen.
2: Ho hoewel Sam van Houten zelf vrij oud is geworden voor die tijd.
0: Ja, ja je ziet natuurlijk altijd dat kindersterfte drukt heel hard op die gemiddelde. Hè? En de ja.
1: vrouwen sterven ja. in het kraambed. Ja.
0: Dus van, natuurlijk, van Houten werd exceptioneel oud. Maar als je eenmaal je kinderjaren voorbij was... was de kans dat je ouder werd natuurlijk ook wel uh, uh, een, stuk, uh, een stuk groter. Maar eigenlijk
1: was zij een geavanceerd liberalisme dus... We willen sociale en culturele vrijheden bevorderen ten opzichte van de nachtwakerstaat. Ja. En dat doen we door de overheid meer te laten sturen in het economisch en maatschappelijk leven.
0: Ja, dat klopt. En dan een accent wat Van Houteren er nog bij zou brengen. Uh, maar ik heb me wel eens afgevraagd of hij dat ook niet deed, omdat dat fijn was in het debat. Is dat hij zei, die elite hè, die heeft de regels zo vormgegeven dat wij daar... He, of dat de elite zelf daar profijt van heeft en de, uh, de normale burger uh, nadeel van De ondervindt. middenklasse eigenlijk. Ja, de middenklasse daar nadeel van ondervindt. Dus hij, he, wat echt een voorbeeld is van iets wat hij belangrijk vond, was het opheffen van het stakingsverbod. He, dus arbeiders mochten zich gaan organiseren in vakbonden wat hem betrof. Want dat was zo'n verbod waarvan hij zei, ja, dat heeft de elite dan wel bedacht, zo'n verbod. Maar eigenlijk is dat alleen maar in het belang van de van de heersende klasse, zou je kunnen zeggen. Want laat die arbeiders zich nou gewoon organiseren... dan hoef je ze helemaal niet te helpen met wetten... of met andere uh, zaken vanuit de overheid. Dan kunnen ze zelf verbetering van hun omstandigheden gaan afdwingen.
2: Ja, dat is ook marktwerking, zou je kunnen zeggen. Dat is
0: eigenlijk zou je zeggen dat dat een soort... ja, dat is een heel liberale gedachte. Laat mensen zich maar organiseren zelf om hun positie te verbeteren.
1: Mag ik hier ja. een gedachte bij leggen die ik in het boek niet tegenkwam? Zeg maar heel eerlijk. Dit is in diezelfde tijd... ...natuurlijk helemaal het denken van zowel het one nation Toryism van Disraeli... ...als natuurlijk waar iedereen in Europa verbijsterd over was. Dat van Bismarck. Bismarck die zei, ik ga als conservatieve autoritaire heerser van dat keizerrijk... ...enorme sociale wetgeving invoeren, voor die tijd enorme sociale wetgeving... ...zodat de arbeidersbevolking en de, 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 de niet-elitaire bevolking weet dat de staat... Het goed met hen mee, ze gebarstje haar gaal, is ja. men dankbaar aan de keizer en is men ook bereid om ook zijn soldaat te worden, niet onbelangrijk altijd ja. bij Bismarck. En die zei ook van dat die sociale wetgeving, dat was precies vanuit diezelfde gedachte. ...dat is beter dat ze dan naar school gaan, dat men gezond is, want dat is ook goed voor ja. de natie.
0: Ja, van, van Houten die was die was dus heel kritisch op Thorbecke, hij was ook heel kritisch op Bismarck, want hij zei ook van, hè, of je nou onderdrukt wordt door Bismarck of door honderdduizend censuskiezers. Dat maakte eigenlijk allemaal niks uit. Dus daarom was, hè, dat had ik net nog niet genoemd... maar was uitbreiding van het kiesrecht. Uh, en dan is er een heel debat over... hoe ver je dat zou willen uitbreiden. Maar in elk geval meer mensen die je staatkundige rechten geeft... was voor hem heel belangrijk. Waarbij hij natuurlijk Bismarck was.
1: Die natuurlijk op dit punt de grote revolutionair was. Die het algemeen mannenkiesrecht...
0: Ja. in het keizerrijk doorvoerde.
1: Ja. Dus in dat opzicht zat Sam van Houten... in zijn kritiek op Bismarck niet helemaal op het goede plek. Ja, maar welk jaar deed hij dat? 1871, bij, het, bij de invoering ja, van, die, het, dat, van het
0: keizerrijk. Ja, die quote van mij die ik net noemde, die is wel van iets eerder. Maar ja. niet, het
1: scheelt niet veel. Het ja. is heel interessant. En ik wijs ook op Disraeli, want Disraeli was ook geen liberaal. Zijn tegenstander ja. was Gladstone. Ja. Dat was de god van de liberalen. Ja. Disraeli was een Tory, maar dat noemde hij One Nation Toryism.
0: Maar dat zit ook in de Nederlandse geschiedenis heen, dat, dat kom je ook iets verder in dit boek voortdurend tegen, wie uiteindelijk de grondwetsherziening voor elkaar krijgt in de jaren 1880, kop er maar in, Heemskerk. Je ziet vervolgens ook dat Heemskerk, ook een ja, gematigde conservatief eigenlijk, hè, dat hij ook verdere sociale wetgeving doorvoert, nadat uit de parlementaire enquête naar uh, de arbeidsomstandigheden. Die was wel geïnitieerd door Goeman Borgesius, hè, ook een, een progressieve liberaal. Maar vervolgens is het uh, nee kabinet Makai weer een, uh, een conservatief, die verdere sociale wetgeving doorvoert. Dus dat is natuurlijk best een constante in de Nederlandse parlementaire geschiedenis, dat op de een of andere manier zijn we, 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 als in Nederlanders, volgens mij best goed om het maakt niet zo heel veel uit welk kabinet er op een bepaald moment zit. Op de ene of andere manier duwen de omstandigheden het toch wel naar het nemen van bepaalde maatregelen die in de tijdsgeest liggen. Er is zoiets als omstandigheden die leiden tot bepaalde Ja, ander keuzes. voorbeeld. Uh, het kabinet van
2: ja. Elf had gezegd, het meest progressieve kabinet ooit. Maar het kabinet de Jong was al bezig met allerlei ja, grote hervormingen, ja. terwijl dat toch een soort... Uh, conservatief op de winkel
1: passend kabinet uh,
2: werd, uh, werd gezien, uh, gezien ja. destijds.
1: Ja. ja, maar zo zie je dus inderdaad dat, dus Sam van Houten's fundamentele ook democratische sociale idealen in andere landen, ik, ik wees op Disraeli in Engeland en Bismarck in Duitsland, werd doorgevoerd. Misschien ook wel vanuit diezelfde gedachte. Maak de revolutie voordat ze
0: uitbreidt. Ja, nee, maar hè, dat is eigenlijk een, een vorm van revolutieangst. Hè? En al die leiders keken natuurlijk naar dezelfde. Foto van de samenleving zou je kunnen zeggen. Uh, allemaal hadden ze. Uh, hè, die commune van Parijs 1871. Daar waren gewoon foto's van. Je keek gewoon recht in, 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 in de loop van een, van een kanon en van een, uh, van een karabijn. Uh, als elite. En dat had overal wat teweeg gebracht. Dit is een heel ja. goed punt.
1: Ja. De commune van Parijs. Uh, was een onvoorstelbaar schrikbeeld. Ja. Voor, zeg maar, na de zeer bloedige onderdrukking daarvan, vooral de, de winnaars. Die hadden zoiets van, we hebben het toen nog... Uh, ook door de instorting
0: we van een de Franse de staat... We hebben een deksel pan weten te krijgen. Ja. Ja, en
1: doordat de Pruisische legers... Hè, rond ja. Parijs lagen, heeft dus niet de Pruis hebben het gedaan... de Fransen hebben de commune mm -hmm. in bloed gesmoord. Ja. Maar uh, de gedachte... als zoiets weer gebeurt...
0: Ja, die ja. leefde enorm. Ja. En ook hè, wat, dat zie je ook in de Kamerdebatten in die tijd. Zeker omdat Van Houten die relativeert die commune op een gegeven moment, die zegt van nou ja, ik begrijp het wel dat dit is gebeurd, maar die opstandige arbeiders, die Parijzenaren, die hebben op een gegeven moment echt gewoon generaals tegen de muur gezet, En voor de kamerleden van die tijd, ook die liberalen, ja, dan heb je het gewoon over een broer of een of een of een neef of zo,
1: De familie Pierson dacht: wij worden dan in
0: Nederland tegen gegeven, exact. Abraham Kuiper
2: was natuurlijk de oprichter van letterlijk de anti-revolutionaire partij. Ja. Het interessante is, Kuiper vond ook dat er een aantal sociale dingen moesten ja, gebeuren. Zeker.
0: Nee, Kuiper was natuurlijk eigenlijk een groot democraat.
2: En, en hij noemde dat op een gegeven moment zelfs, Kuiper, christelijk liberalisme. Oh,
1: ja, ja. Ja. Kuiper heeft heel geworsteld met hoe hij zijn, 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 zijn politieke stroming moest definiëren. Hij noemde in het begin dus christelijk liberalisme. Dus uitbreiding van het kiesrecht, meer. Hè, dus die linksliberale kant, mm -hmm. maar geïnspireerd vanuit christelijke overtuiging. Was natuurlijk heerlijk, de Mannes van Houten, die natuurlijk daar gigantisch tegen ging. want al dat christelijke gedoe, dat moest wel afgeschaft worden. Ja, 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 ja. Vervolgens is Kuiper, heeft hij, noemde hij dit omdat hij zo'n echte democraat was. Christendemocratie, dat is een term van Kuiper. En die merkte toen dat dus in gelovige kring, zeker buiten de intellectuelen en de steden, men dacht: oh, dat moeten we niet hebben. Dat is allemaal heel. Hè, de democratie werd als iets. ...van de Franse Revolutie ja. gezien. En zo is hij erop gekomen dat hij zei... ...dat hij dat uiteindelijk ging, noemen het maar gaan noemen... Dus ...een calvinistische ja. politieke filosofie. Het feit is het woord
2: anti-revolutionair... ...is in zekere zin ook een
1: maskering... ...van het democratische wat Kuiper juist ook wilde vooruitstuwen. Hij was dus tegen de democratische manier van denken... ...van de Jacobijnen. En bijvoorbeeld de Savon en Lohman... ...zijn grote intellectuele partner heel lang... ...die zei... Wat wij willen is een democratie. zoals die van de Amerikaanse revolutie. Dat is ja, heel interessant wat... te zeggen: Wij zijn dus tegen de Franse revolutie. Ja. omdat we voor. zeg maar de Constitution van Philadelphia
0: zijn. Ja. En dat is overigens ook weer interessant. want er is best veel geschreven over. hoe toch wel heel radicaal die Amerikaanse revolutie is. Ja, Annelien de Dijn heeft daar nu pas over geschreven. maar daarvoor ook. Uh, hoe heet die vent? Wood, geloof ik. The radicalism of the, uh, of the American Revolution. Dus. Of dat klopt kun je, kun je in het midden laten. Maar je ziet ook dat Kuiper het enorm aan de stok krijgt in zijn eigen partij. En dan noemt hij die mensen die dus niet mee willen met zijn beweging richting algemeen kiesrecht. Die noemt hij dan ook de heren miljonairs en zo. En de pelsjassen en zo. Heeft Terwijl hij in allerlei... zekere zin zelf
2: ook miljonair was. Ja, maar daar
0: heeft hij dan allerlei denigrerende teksten over. Dat is, ja, dat is smullen om te lezen. Wat, wat,
2: wat maakte dat Sam van Houten ook voor het christelijke eigenlijk geen ruimte zag in de politiek? Hij, hij was echt een secularist.
0: Ja, nou hij is, we hadden het net nog even over hoe hij is opgegroeid. Hè? Dat was een doopsgezind gezin inderdaad. Dat is natuurlijk al een hele vrije uh, religieuze stroming. In de zin van, je schrijft je eigen geloofsbeleidenis. Uh, Kinderdoop deden ze niet aan. Dus hij was natuurlijk al een zeer vrijgevochten type. Op een gegeven moment neemt hij ook zelfs afstand van die stroming. Uh, hij begint zich ook uh, nou, toch wat te beschouwen als een materialist. Dus het idee dat... Uh, net als hè? Marx. Ja, in zekere zin, ja. En je ziet dan ook dat hij een stuk op een gegeven moment publiceert in de Gids. En dat werd, nou, hij heeft zelf nooit gezegd dat hij atheïst was. Maar als je dat leest, dan is het wel vrij moeilijk om daar nog een religieuze entiteit in te fietsen. Dus hij komt eigenlijk steeds meer tot de overtuiging ja, dat er niets tussen hemel en aarde is. Hij is ook fel anti-paaps, zeg maar. Hè? Dus in, in het katholicisme ziet hij ook echt een bedreigende ontwikkeling. En Net als hij, Bismarck. Ja. En hij gaat niet zo ver dat hij, dat hij bijvoorbeeld het bijzonder onderwijs wil verbieden. Hij vindt die hele onderwijskwestie vindt hij niet zo interessant. Dat is echt voor, als je kijkt naar de grote drie thema's uit de 19e eeuw. Hè, onderwijs, sociale kwestie en kiesrecht. Dan dat onderwijs boeit hem niet zoveel. Als ze in het katholieke zuilen katholiek onderwijs willen geven, nou, dan moet dat maar. maar oh,
2: overigens, op de openbare scholen hadden de liberalen geregeld. Uh, werd ook een soort van... Christendom
0: uh, ja, gedoseerd. Voor, voor alle geloofsrichtingen. Een, een soort. Uh, maatschappijleer zouden wij nu zeggen. Ja, yeah, one size fits all uh, Christendom. Uh, nee, het interessante
1: ja. is, hij was hierin. Dit is het enige punt waarin hij dus helemaal in lijn was met Torbek. Torbek heeft in 1848 de vrijheid van onderwijs in de grondwet gezet. Mm -hmm. Dat is iedereen ook vaak in confessionele kring vergeten. En zeker in de liberale kring. Want die zei: als mensen dat willen. Dus in zijn kiesdistrict van Torbek en ja. Maastricht wil men katholiek gekleurd onderwijs, dan is dat prima. Betaal je het wel zelf. En dat was wat Sam van Houten ook. Daarin was hij dus een typische, grappig genoeg,
0: Torbeckiaanse liberaal. Willen mensen dat, moeten ze dat doen. Alleen, hij, op een gegeven moment was hij dus best bereid om voor bijvoorbeeld... Hè, want je had natuurlijk een grote padstelling over kiesrecht. Hij was best bereid dat onderwijs dan maar wat minder nauw te nemen als hij daarmee zijn kiesrecht uitbreiding. Het
1: interessante van hem... Dat is zijn vermogen tot bij al zijn polariserende en zelfs uh, he, felheid, ook, ook op dit thema... zijn vermogen tot ongekende Jan de Koning-achtige pragmatiek. Ja. En dat is wat ik in het boek zo fascinerend vind. Hij is en, net als Ronald Plasterk, een, een virulente, zelfs venijnige secularist... en zegt, ja, als ik met Abraham Kuiper en zelfs de katholieke kamerleden iets kan regelen... dat zij iets met hun scholen krijgen en ze gaan dan voor mijn wet stemmen, dan ja. kan dat... Ja.
0: Nee, hey, dat, dat, dat ziet hij heel scherp, inderdaad.
2: En we praten met Koen Brummer over zijn biografie Sam van Houten tegen de rest. Hij groeide op in Groningen. Hij werd ook kamerlid vanuit Groningen. Afgevaardigde. Heel interessant in het boek vond ik de manier waarop toen een Kamerlid gekozen werd. En toen moest ik ook heel erg denken aan het Amerika... zoals het nu nog steeds gaat met de primaries. Dat je in een gymzaaltje bijeenkomt... en dan uh, gaat discussiëren met mensen die zich kandidaat willen stellen... en dan al een soort voorverkiezing hebt van uh, wie steunen wij. Dat is meer de caucus dan de primary, Jaap. Hoe ging dat in die tijd...
0: Voordat het stelsel van evenredige vertegenwoordiging werd ingevoerd, had je een districtenstelsel. Een stad als Groningen, die mocht, uh, nou, meestal mochten die twee vertegenwoordigers afvaardigen naar uh, Den Haag. Maar uh, ik zei net wel, Groningen was een hele liberale stad. Dus eigenlijk de daadwerkelijke verkiezing, die was meestal niet zo spannend. Want je had dus kiesverenigingen die ja, formeel geen kandidaten stelden. Maar dat waren wel de podia waarop je je als persoon die gekozen wilde worden... kon profileren.
2: En daar werden dus ook debatten gehouden.
0: Zeker, die, die organiseerde avonden. Je had in de stad als Groningen ook geregeld... zes, zeven liberale kiesverenigingen. Die elkaar bestreden. Soms. Uh, soms hebben ze ook wel eens een verbond gesloten. Hè. Dan deden er bijvoorbeeld vijf van de zes... Uh, hadden bedacht dezelfde kandidaat... Uh, uh, voor te dragen. Maar daar hield je inderdaad een debat. Daar kwamen dan nou, de gegoede burgers, zal ik maar zeggen, bijeen om het, uh, om het erover te hebben wie ze zouden moeten aanwijzen. En de studenten neem ik aan. De studenten de ook, ja. die, die maakten natuurlijk daar een feest van. Ja, zeker. Er uh, staan ook een paar mooie verhalen in over debatten waarbij uh, alle studenten beginnen te joelen en zo. En dat het dan ook in de verslagen wordt, uh, wordt genoteerd. Dus er werd dan op zo'n avond gestemd. Hè. Dan heb je bijvoorbeeld 24 tegen 16 besluiten dat Van Houten dan de kandidaat namens een kiesvereniging moet zijn.
1: Hadden die allemaal hele mooie liberaal-ideologische namen? Of was ja, het gewoon Groningsbelang
0: of zo? Nee, ja, dan had je bijvoorbeeld je had kiesvereniging Groningen, maar je had ook grondwet. Vrijheid en recht? Ja, vrijheid en recht was er één. En het lastig is ook, want je ziet dan in de kranten terug natuurlijk welke verenigingen iemand kandideren, maar eh, dan had je in Assen weer een kiesvereniging die eigenlijk ongeveer dezelfde naam had als eentje in Groningen, dus het is ook nog best ingewikkeld om dat terug te vinden, hoe dat nou precies Maar al deze bijeenkomsten,
2: die stonden dus los van het moment van kiezen zelf
0: Ja, want er werd vervolgens een gewone verkiezing georganiseerd dan bijvoorbeeld in Groningen uh, maar als daar dan een liberaal tegenover een anti-revolutionair stond... dan was dat eigenlijk niet zo spannend. Want degene die de liberale voorverkiezing bij wijze van spreken had gewonnen... ja, dan wist je dat hij ook wel de echte verkiezing zou winnen. Dat zie je bijvoorbeeld vandaag ook in een stad als New York. Als je, of in een district als New York. Als je daar als democraat de voorverkiezing hebt gewonnen... ja, dan win je vervolgens de echte verkiezing ook wel. Want uh, er wordt toch geen republikein in New York gekozen.
1: In Texas is het... ...vele decennia gebruik geweest... ...dat de republikeinen nooit een kandidaat hadden. Dus dan wie de Democratic Caucus won...
0: ...dat was gewoon de kandidaat. Die was daarmee de kandidaat. Ja.
1: En die werd dan alleen nog formeel werd bevestigd... ...dat hij ja. dan de senator ja. of de gouverneur was geworden. Ja. Maar je moet wel uitkijken natuurlijk dat er niet
2: te veel concurrenten zijn... ...die ongeveer hetzelfde willen... ...want eh, dan heb je kans dat de stemmen te veel verdeeld worden over de kandidaten.
0: Ja, maar het was wel een tweetrapsverkiezing. Dus er kwam dan dus, nog een volgende uh, ronde. Dan kwam er een volgende ronde, ja. Uh, tot er iemand 50 procent... Uh, Dat is dus een mond. ander
2: systeem dan we nu nog steeds in Groot-Brittannië
1: kennen. Daar is het gewoon de grootste, die wordt het. Belangrijk punt voor de luisteraar. Men had dan een kandidaat. Dus vijf van de zes kiesverenigingen zeiden, doe ons maar Sam van Houten. Ja. Maar de dag van de verkiezingen was niet die ene woensdag in de vier jaar. Die verkiezingen waren bij die districten soms gewoon alleen in dat ene district. Ja. Of drie, vier van die districten. Hè, dus één in Groningen, één in Den Bosch, uh, Arnhem en ook nog uh, zeeuw vlaanderen
0: ja. nou, je, je had allebei, hè? je had algemene verkiezingen. Maar je had inderdaad ook gewoon, uh, ja, uh, op een gegeven moment, dat, dat zie je ook bij Van Houten gebeuren. Als hij in 1969 de Kamer inkomt, dan uh, is zijn voorganger, was net benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken, gaf zijn kamerzetel op. Er werd een tussentijdse verkiezing uitgeschreven en daardoor kwam Van Houten in de Kamer. Er was dus
1: geen, ja. dus dus geen opvolger van dezelfde lijst, want partijlijsten had je in die tijd exact. nog niet.
0: Ja. En sterker nog, je had zelfs, tot Van Houtens uh, kieswet, je had nog geen formele kandidaturen. Dus iemand als Thorbecke, die natuurlijk overal in het land bekend en, uh, en geliefd was, uh, die werd soms op wel drie, vier, vijf plekken gekozen. In verschillende die kieswet. werd gewoon bijgeschreven, ook al stond hij niet op de lijst. Er was geen lijst. Je diende gewoon een naam in, met een, uh, een briefje op met een naam erin. Dat is weer vergelijkbaar
2: met Joe Biden, die onlangs ook ergens niet kandidaat stond, maar wel de winnaar werd, omdat iedereen ja, gewoon zijn naam op de lijst ja. schreef.
1: Ja. Het Amerikaanse kiesstelsel met zijn 18e eeuwse wortels en de ontwikkeling van de 19e eeuwse praxis tot zelfs 1940, 1950. Hè. Primaries zijn heel jong. En met die Caucasus, dat heeft dus ook heel sterk. Herinneringen en, en allusies aan de manier waarop in Nederland in de 19e eeuw werd gestemd.
0: Ja, en, en wat ik er zo mooi aan vind, hè, is dat districtenstelsels hebben heel veel nadelen hè. Als je nu kijkt naar landen waar je nog districtenstelsels hebt, snelwegen maken nogal eens gekke bochten. Hè, dat ze dan een bepaald kiesdistrict aandoen, want daar heeft iemand dan voor gelobbyd en zo. Maar het voordeel is, ook als je kijkt naar politiek in deze, in deze tijd, in die 19e eeuw, ieder Kamerlid heeft een verkiezing gewonnen. En soms stelde dat niet zo heel veel voor. Hè. Was er amper een tegenkandidaat, was het een heel klein district. Maar toch, iedereen heeft zich moeten kandideren en een verkiezing gewonnen. En als je kijkt naar een systeem van evenredige vertegenwoordiging met partijen. Nou, het is veel gehoorde kritiek. Tien of vijftien mensen die, 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 hè, die worden herkend op straat. Die hebben een achterban. En heel veel mensen wandelen natuurlijk op de slippen van de lijsttrekker de Kamer binnen. Dit was ook de reden dat Sam van Houten
2: niet zoveel zag in de politieke partij... als nieuw fenomeen.
0: Exact. Hij, hij vreesde ongekozen partijbonzen zoals hij dat noemde. Maar hij heeft zich ook falikant verzet... tegen dat systeem van evenredige vertegenwoordiging... om die reden dat hij dacht van... ja, dan komt er zo'n hele lijst... anonieme Kamerleden de Kamer ingewandeld... die geen, let op komt van Mierlo weer... band tussen kiezer en gekozenen hebben. Ik las het boek ook om die reden... met grote belangstelling. Ik dacht... dit boek is één grote...
1: praktijkveroordeling van democratische praktijk, van al die malle regionale kiesstelsels die bij sommige partijen en zelfs binnen het CDA bij sommige mensen zo populair zijn geacht. Oh. Dat je leest dit en dan denk je van hier moet je dus nooit aan beginnen.
0: Vind je dat? Tuurlijk. Grappig. Nee, want ik zie daar toch een, een, ik zie daar wel een beter democratisch proces in. Zodat je dan in
1: Drenthe ...vier Kamerleden kunt winnen... ...zodat men dan alleen maar tactische stemmen gaat krijgen... ...dat dus kleinere, maar voor het debat belangrijke partijen... ...nooit een zetel halen. Dat hoeft dat voorkomen niet. Volkomen ondemocratisch. Dat hoeft niet. Nee, er is
2: ook toch, toch, tegen Sam van Houten wel eens... ...samengezworen door verschillende stromingen... ...om iemand anders in zijn plaats verkozen te krijgen. De confessionelen uh,
1: hebben het spijkerhard gespeeld, zoals je dat ook mag verwachten van de gereformeerden in hun politiek eh? gewoon te zeggen van wij gaan desnoods voor de meest rode aanhanger ja, van Domelaar Nieuwenhuis stemmen ja. alleen maar om die lijkverbrander en godsdiensthater van Houten een blauw oog te bezorgen zeker, zeker. en dat maar is wat wat je het, krijgt maar, met een soort regionale Ja, maar te,
0: tegelijkertijd zag je dat bijvoorbeeld Groningen, die, dat was er heel lang trots op He, die waren het lang niet met alles eens met wat Van Houten allemaal inbracht. Maar die hadden wel zoiets van als er nou één stad of district... dan een radicaal in de Tweede Kamer kan zetten... dan zijn wij dat en dan zijn we dat ook in onze eer verplicht. Dus dat idee dat extreme stemmen he, of kleine partijen... dat die geen plek zouden hebben in een districtenstelsel... dat hoeft helemaal niet. Je ziet ook wel eens... Maar dat
1: is lokaal tribalisme.
0: Ja, Maar ja, het is niet aan ons om te beslissen... waar kiezers hun stem op baseren, toch?
2: PG is soms nog een beetje... Uit diezelfde tijd van... je moet ook niet aan
1: iedereen kiesrecht geven.
0: Dat is algemeen
1: bekend, ja. Ook aan de luisteraars dat PG een grote democrat is... maar in alles met mate. Kamerleden werden dus gekozen regionaal. Lokaal
2: zelfs. En als ze dan eenmaal in de Kamer zaten... Uh, dan moest er op een bepaald moment ook een nieuw kabinet gevormd worden. We zitten nu natuurlijk in tijd van een kabinetsformatie. Een extra parlementair
0: kabinet werd er dan... Uh, uh, nou ja, hoe gevormd.
2: ging dat in die tijd? Hoe werd een kabinet gevormd? Want partijen waren er amper. Die, dat kwam langzaam een klein beetje op.
1: Verkenners waren er niet. Informateurs. Maar het was nou, een nou, beetje er, wa er
0: waren wel degelijk verkenners. Maar en die heten anders. Die heten anders. Kijk, dat, dat is heel leuk. En dat vond ik ook heel leuk om, om op te schrijven in dit boek. Wie was de gom van Stream? Van de jaren van Sam van Houten. Ja, nee, kijk, je had natuurlijk hè, het staatshoofd, de koning of, uh, of de regentes... die in principe iemand mocht belasten met de opdracht een kabinet uh, te bouwen.
1: Dus was die soms zelf een beetje de verkenner?
0: Nee, maar je ziet bijvoorbeeld wel... Hè, de, de vicevoorzitter van de Raad van State, beschrijf ik bijvoorbeeld... hoe die op een gegeven moment te werk gaat aan het... Aan het hè, dat hij alle hoofdrolspelers begint te spreken. Dat hij ook bij al die hoofdrolspelers informeert... van nou, zou Van Houten het misschien kunnen doen... Hè? een kabinet formeren en een kabinet leiden. Nou, dan zegt iedereen dat uh, dat kabinet zou al vallen... bij de eerste ontmoeting uh, met de Tweede Kamer... als Van Houten dit zou moeten doen. Maar je ziet dus dat in die kring rond het hof... er allerlei verkennerstypers, zou je kunnen zeggen... Uh, rondlopen, zoals we die nu uh, informateurs noemen. Maar of, uh, of ja, dat was inderdaad.
1: toen nog allemaal heel informeel. Hè?
0: Zeer. Dat ja. was niet voor de pers... Het nee. was geen persconferentie door, van de
1: onderkoning dat hij zei, nou, ik heb, gedacht, hè, ik heb gedacht dat misschien de heer Van Houten, maar nou ja, het,
0: dat wil niet erg. Je ziet, en dat, dat was leuk, want dan kun je ook weer het, het heilige Delfer, kun je weer terugvinden van wanneer beginnen nou berichten over een nieuw kabinet te verschijnen in kranten. van een nieuwe ministersploeg. En dan zie je dat enkele dagen voordat het op het bordes staat, beginnen kranten de juiste namen te noemen. Dus dan is er dus toch blijkbaar wel een connectie. Heb je connectie... het dan over
1: 1880, zoiets? Rond die tijd?
0: Uh, ja, Het voorbeeld wat ik nu noem is, uh, is 1894. Dus dan merk je toch van, nou... Hè, het was niet een helemaal waterdicht proces. En er begon van alles te lekken, zou je kunnen zeggen.
2: Er waren vaak kabinetten van gemengde samenstelling. Bijvoorbeeld liberalen en, en katholieken. Maar er waren ook periodes dat de liberalen dachten... Als we het nou zo spelen, dan kunnen we misschien wel... Een volledig liberaal kabinet organiseren. Er waren ook kabinetten... Waar hele losse types in zaten die eigenlijk niet zoveel met elkaar hadden. En na een periode ook dachten van moeten wij nog wel doorgaan. Dat zou je misschien een extra parlementair kabinet kunnen noemen.
0: Ja, je ziet nu in de formatie natuurlijk dat er dan extra parlementair kabinet wordt geroepen. Geroepen, en, maar en,
1: niemand weet wat het is.
0: Nee, exact. En kijk, als ik daaraan denk... dan, dan denk ik eerder aan deze praktijk die ik net omschreef... Hè, met een staatshoofd die gewoon tegen een figuur zegt. Bijvoorbeeld, hè, op een gegeven moment was dat tegen Van Tienhoven. Dat was dan een, een liberaal burgemeester van Amsterdam. Die moest bij de koning komen en die zei... nou, jij gaat nu een kabinet vormen... en zoek maar uit of dat kan rekenen... op goede samenwerking met de staten-generaal. Even voor vandaag.
1: Dus een extra parlementair kabinet in de zuivere zin... ...van zeg maar, het Torbekjaans Nederland... Dat ...zou betekenen dat Willem-Alexander belt Femke Halsema... ...en die zegt... ...als jij nou eens met wat mensen gaat praten... ...je bent een oud fractieleider ...je bent een zeer ervaren bestuurder... ...al
0: ongewaardeerd en geacht...
1: ...en dan word jij premier. Zo ging het dus. Ja, zo ging het.
0: Zou Putters dat weten? Zou, zou Dylan Jeziogos dat weten? Het was
1: natuurlijk wel zo dat... Zou
0: Willem-Alexander dat weten? Ja. Het, het voorbeeld is niet helemaal in, in
2: deze tijd van toepassing... Want... Nee, maar het dit was de praktijk van natuurlijk toen, wel. Daarom zeg ik staatshoofd het klopt. Natuurlijk wel, ja. De verkiezingsuitslag wijst ongeveer naar die richting. Dus Zeker. die mensen die aangezocht worden, die moeten zich daar wel enigszins zo lang bij voelen.
0: Ja, nee, eens. Kijk, want die van Tienhoven die stond bekend als min of meer progressieve liberaal. Toen was er een min of meer progressieve liberale meerderheid. Kijk, in die zin waren, waren die staatshoofden met hun adviseurs natuurlijk ook niet helemaal gek. Uh, he, die, kocht, die selecteerden daar natuurlijk wel op. Maar wat je wel zag, en dat was iets waarvan Houten ze zeer kritisch op was was dat heel veel van die kabinetten, uitzondering daar gelaten... toch een beetje geleid werden door de... ja, misschien wel met terugwerkende kracht zou je kunnen zeggen... de handige CDA'ers. Zo iemand als Heemskerk, die werd een sluwe vos genoemd... omdat die gewoon... Hè, die nam dan ook nog twee liberale heren op in zijn kabinet... en die dacht, nou, met deze club kan ik wel ongeveer... een paar jaar regeren zonder door de Kamer weggestuurd te worden. En, en Van Houten was daar heel kritisch op... want die wilde eigenlijk een veel moderner politiek schouwspel. Die wilde gewoon, je hebt... Uh, je hebt, je hebt een soort politieke leiders. Neem Kapijnen, die het dan een periode was. Hij wilde ook dat hij als die uh, eerste minister werd... dat hij ook in de Kamer zou blijven... als een soort Brits uh, parlementariër voor de troepen uit. En dat hij daar dan het, het, het regeringsbeleid zou verdedigen. Vanuit de Kamer. Dus die was juist heel erg gekant tegen die, die grijze massa... zoals hij dat zag.
1: Dus dat was meer de lijn, ik zal maar zeggen... Bolkestein, Buma, Pechtold... Ja. die zeggen
0: van ik blijf als partijleider
1: bewust... Omwille van het heel helder verdedigen van onze manier van
0: denken van het
1: kabinetsbeleid ja. in de Kamer.
0: Ja, met als verschil dat Van Houten zei je mag allebei doen. Dus hij wilde eigenlijk dat je als bewindspersoon ook kamerlid mocht zijn. Zoals in Duitsland. Ja, en zoals in Engeland. Dat is fascinerend. Ja, dat was heel boeiend. En dat was voor hem echt een, een van de belangrijkste punten in hoe hij naar kabinetten keek. Dat is ook echt iets wat die andere liberalen zeer kwalijk nam. Dat ze meteen hun kamerzetel opgaven zodra ze dienaar van de kroon konden worden. Want daarmee waren ze ook eigendom van de kroon. En hun positie kwijt.
2: Maar dat is dan weer het tegendeel van extra parlementair. Als een minister ook in de Kamer zit, dan ben je juist heel parlementair. Ja,
0: nee, maar Van Houten was ook een tegenstander van wat hij noemde koninklijke kabinetten. He, hij vond dat een ondemocratische. Dat telefoontje
1: exercitie. van Willem-Alexander naar Halsema, dat was hij met een horreur.
0: Ja, exact. En dat
1: mevrouw Merkel Bondeskanselien bond was. en dus lid voor het kiesdistrict Straalzond, dat prachtige ja. oude middeleeuwse stadje daarin. de st ja, Camera voor Whitney of zo. Dat vond hij zo hoorde dat. Zo ja, hoorde dat. Ja.
0: En nog één ding, want het is te mooi om het niet te vertellen. Sorry dat ik uh, overal doorheen uh, wandel nu. Toen hij minister was geweest... Kijk, hij verloor zijn kamerzetel in 1894... maar werd wel gevraagd als minister van Binnenlandse Zaken. Dat nam hij aan. Maar vervolgens stelde hij zich als zittende minister... dus ook weer kandidaat voor een zetel in Groningen. Voor zijn gevoel natuurlijk zijn zetel in Groningen. En ging hij dat ook echt... ging hij gewoon zijn, zijn beleid als minister... was inzet van de verkiezingsstrijd voor hem. Het heeft niet geholpen, hij won die verkiezing niet. Maar dat was wel echt zijn inzet.
1: En desondanks ontdekte dus... De jonge koningin Emma als regentes. De Sam van Houten van toen. Was de dag van dat had ik nooit gedacht. Dat ik die man zo zou waarderen. ja, ja. ja, ja. Dat is toch fascinerend. De periode ja, van onze ja, geschiedenis. En
2: dat had een beetje te maken. Het is al aangestipt eerder. Met zijn praktische aanpak. Zijn pragmatisme zou je kunnen zeggen. Hij stond dus bekend als ja, oproerkraaier. Maar zowel, Radicaal. zowel bij het kinderwetje. Als uh, toen hij minister was. Bij de kieswet. Ging hij toch vooral voorzichtig te werken in die zin. Hij wilde natuurlijk een meerderheid achter zijn plannen. En daarvoor was hij bereid
0: ook veel toe te geven. Ja, het is een beetje welke bril je opzet. Hè? Want ik hoorde het PG net zeggen... en mijn analyse is iets anders. Het is waar, hij had zeker... naarmate die lange Kamerlid was... zie je gewoon dat zijn politieke vernuft groeit. Hè? Hij gaat op een gegeven moment... tot een van de meer ervaren Kamerleden behoren. Maar volgens mij is het zo dat de momenten... dat Van Houten echt in staat was het verschil te maken... dus of dat nou was dat hij voor het eerst... een goede agenda tegen Thorbecke formuleerde... of de kinderwet of de kieswet enzovoorts... dat zijn de momenten dat die koppigheid... juist in zijn voordeel begon te werken. Dus neem de kieswet... Uh, de helft van de Kamer wilde verder gaan... de andere helft van de Kamer wilde minder ver gaan... hij was niet bang om als minister... volstrekt ijzeren Heinig alleen te staan in die strijd... en hij wist als ik maar in het midden blijf... dan stemt uiteindelijk iedereen wel mee... Want diegenen die minder ver willen, die denken, nou ja, beter dit dan algemeen kiesrecht. En degenen die verder willen, die denken, beter het, is een de eerste, stap. het is in elk geval een stap, we gaan over op de salami -tactiek.
1: Maar hij was dus eigenlijk een politicus die je wel meer tegenkomt. De politicus van de echte nachtprocessie. Eén stap voor, dan weer naar achteren en dan weer naar voren. Hij gaf dus voor een deel van de Kamer iets van, nou ja, die stap is een klein stapje, maar die zetten we dan maar. Want dan kunnen we daarna ja. verder. Ja, echt dan en dan, een echt ander deel. zelfs
2: Twee stappen vooruit, eentje is naar dat... achteren, weer twee stappen vooruit. Uiteindelijk kom je veel verder. Exact.
0: Nou ja, ik, ik denk, maar dit is natuurlijk een beetje psychologie van de koude grond. Hoor. Maar je bent dan een x-aantal jaar met zo'n man bezig, dus dan nou ja, krijg je zelf het gevoel dat je een beetje snapt hoe die dacht. Volgens mij was zijn wereld alleen maar stappen naar voren. In wat volgens hem de juiste richting was. En voor observatoren als ons... verschilde die richting echt nog wel eens. Hij was echt niet zo consequent als hij zelf deed vermoeden. En soms stond er niet een muur voor zijn neus... zal ik maar zeggen. En heel vaak wel. En die paar momenten die we nu noemen... Hè, kinderwet, kieswet, et cetera... waren de momenten dat dat koppige doorlopen... ja, het werd hem niet gegund... maar het was wel dat de omstandigheden er juist voor waren.
1: En hij had blijkbaar het politiek gevoel... bijna de intuïtie... dit is zo'n moment.
0: Ja... Dat denk ik wel. En dat zie je bij bijvoorbeeld van kieswet. Hè. Dat, is echt, nou, dat werd ook door tijdgenoten omschreven als zijn finest moment. Hè. De Beaufort, een ander Kamerlid die hele mooie dagboeken heeft geschreven. Die schrijft dat daar ook echt in van. Hè. Hier zie je het ware politieke talent van Van Houten nu uh, ja, blootgelegd worden. Ja. Wat
2: wilde Van Houten veranderen in de kieswet? En waarom ging dat voor sommigen niet ver genoeg?
0: Ja, dit is eigenlijk het verhaal van een van de grootste Politieke conflicten van de 19e eeuw, late 19e eeuw. Heemskerk had de grondwet veranderd in de jaren 1880. Ik meen uh, 1888. En daarin stond dat kiesrecht gegeven zou worden aan in de lagere wet, in de gewone kieswet, gestelde kentekenen van welstand. Welstand en geschiktheid. Maar er was nog geen kieswet die dat moest concretiseren. Hè? Wat zijn dan kentekenen van welstand en geschiktheid? Ja,
2: dus bij het, bij het debat over de grond dan moet je al een beetje praten over wat ga je dan straks in de kieswet
0: zetten. Ja, nou, dan was er was een tijdelijke kieswet hè, om, de, om de eerste verkiezingen te organiseren, maar op een gegeven moment moest iemand antwoord gaan geven op die vraag. Wanneer heb je welstand en wanneer ben je geschikt om kiezer te worden? En wat
1: is welstand en exact. wat is geschiktheid? Nou, daar, komt,
0: daar komt natuurlijk een, een halve filosofiecursus cursus aan vragen komt daar nog uit.
1: Dit doet dus heel erg denken aan de oplossing die toen is gevonden in 1917 met de grondwetswijziging voor het onderwijs. En dat is gedaan door mannen... de dus een Lohman en Troelstra... met een hele lange geschiedenis. Die zeiden, we gaan formuleren... u krijgt dat geld op basis van eisen van deugdelijkheid... te stellen in de lagere
0: wet. Ja, nou, exact, dus precies exact zo, ja, dezelfde ja, ja, formule. Ja, waarmee je dus wel een probleem creëert... voor degene na jou. nou Wie mocht het als eerste proberen? Tak van Poortvliet. Vooruitstrevende progressieve liberaal. Een, uh, nou, echt een wapenbroeder van Van Houten... En hij deed iets waar heel veel kritiek op kwam. Hij formuleerde namelijk wat je zou kunnen noemen negatieve eisen. Dus je had welstand tenzij je arme zorg ontving. Je was geschikt. Uh, ja, tenzij dat was dan, je niet kon lezen en schrijven. Tenzij je niet kon dat lezen. Dus Het was dus heel ruim denkend voor tijd. Dat was bijna algemeen kiesrecht, zou je kunnen zeggen. En
2: dat betekende ook dat als je tegelijkertijd sociale wetten en meer onderwijs en zo, dat uiteindelijk.
0: Vrijwel iedereen exact. in die categorie kon komen. Ja, maar goed, er werd ook lacherig over die formulering van Tak van Poortvliet gedaan. Want wat zeiden uh, uh, de, de, degenen die daar sceptisch over waren? Die zeiden: ja, ik woon in een krot. Ik heb vandaag nog niks gegeten. Mijn kinderen gaan in lompen gekleed. Wij hebben het allemaal koud. Maar ik ontvang van niemand uh, bijstand. Ik mag gewoon kiezenrecht. Ik heb welstand. En dat is natuurlijk, ja, iedereen voelt aan dat het daar vrienkt. Dat dat niet logisch is. Dus. Dat was de inzet van, van, van Tak. Van Houten was het daar eerst ogenschijnlijk mee eens. Of hij had het niet helemaal door wat er speelde. In elk geval, hij toonde zich eerst een, een, een voorstander van Tak. En aan de hand van een artikelenreeks die hij schreef in de Middelburgse Courant... kon ik precies uitzoeken hoe zijn opvattingen over dat kiesrechtvoorstel uh, per week veranderden. Dus hoe meer hij erover nadacht, hoe meer hij bezwaren ontdekte. Exact. Heel
2: interessant, want hij liet dus in feite de lezers van de Middelburgse
0: Courant ja. uh, meelezen in ik. zijn brein. Ja, eigenlijk wel. Uh, en daarmee ons. En je ziet vervolgens dat hij op een gegeven moment het punt bereikt dat hij denkt, ik ga dit niet steunen. En dan ontketent hij dus eigenlijk... Was Tak boos? Nou, de, wat er toen gebeurde is de strijd, sommige mensen hebben het misschien op school gehoord, tussen de Takkejanen, Tak en de Antitakkejanen van Houten. En daarachter organiseerde zich nog allemaal figuren uit alle partijen. En je ziet dat dit een een strijd werd die eigenlijk alle partijverbanden doorsneed. Tak diende die wet in. We hoeven niet te lang over uit te wijden, maar die wet haalde geen meerderheid. Tak had bedongen bij de regentest dat als de wet het niet zou halen... dat er nieuwe verkiezingen zouden komen. Dus er kwamen algemene verkiezingen overal in het land. Alle districten. En dat wat was wel heel
1: fors dus ja, staatskundig staat. regement. Ja,
0: en wat je Boem. dus zag gebeuren... was dat, en dit is echt fantastisch... je ziet dan dus gewoon dat in het kiesdistricten... liberalen... Tegenover liberalen komen te staan. Dat anti revolutionaire tegenover anti revolutionaire komen te staan. Kerdijk, een hele progressieve liberaal, die stapt in de trein en die gaat campagne voeren voor Kuiper. Omdat hij wel voor die algemene, uh, voor die grotere kiesrechten. Want Kuiper was. was een
1: radicale democraat. Exact. En de Safran en Lohman, zijn gewapenbroeder... broeder. Was, was een tegenstander. Ja. Dus je ziet
2: eigenlijk naar het district of de districten waarin Kuiper kandidaat was. Ja.
1: Je moet het indenken dat dus uh, Rob Jetten. In de trein stapt en hij zegt ik ga naar het kistenstreek want op dit
0: punt zijn Kees van der
1: staai en ik het volstrekt.
0: Act. Exact, dus de, het is moeilijk om, om te beschrijven hoe groot die, die, ja, de pleuris was eigenlijk die toen uitbrak. En uh, zeker bij die liberalen, dat was toch ook een soort sociaal netwerk, hè, die mensen kwamen bij elkaar thuis en de kinderen trouwden met elkaar. Heel en zo. veel
1: familieverbanden.
0: Allemaal familieverbanden. Hè? Ze handelden met elkaar verzinnbaar. Maar er waren natuurlijk
2: best veel uh, liberalen... maar ook mensen uit andere stromingen die dachten... ja, als steeds meer mensen gaan kiezen... worden wij of onze opvolgers dan nog wel herkozen?
0: Exact. Nou, maar dat, dat is het, het, het liberale dilemma... dat eigenlijk heel erg onder dit thema ligt. Want je ziet... Daar loopt nu een beetje op de zaken vooruit. Maar je ziet dat op een gegeven moment komt er algemeen kiesrecht. En volgens mij de eerste verkiezingen daarna... verliezen de liberale partijen een zetel of 22 of zo. Dus uh, je ziet dat dat dan helemaal misgaat. Ja,
2: en dat vond uiteindelijk Sam van Houten... hij heeft het nog meegemaakt. is in ja. 1930 gestorven. Ja. Dat vond hij dus ook niet verstandig, dat algemeen kiesrecht.
0: Nee, en dat heeft te maken eigenlijk met die grote teleurgang... Of, of, of ontwikkeling eigenlijk in zijn leven. Hè. Aan het eind van zijn leven was hij... Uh, uh, was hij zeer reactionair geworden uh, met zijn eigen kieswet. Want, om hem nog even af te maken, hè. Uh, uh, de Antitakianen wonnen. Die hadden de meerderheid in de Kamer. Van Houten mocht vervolgens een nieuwe kieswet schrijven. En hij schreef dus een kieswet met alleen maar positieve eisen. Dus hij presenteerde verschillende routes waar langs je kiesrecht kon krijgen. Uh, belastingafdracht, woning, bepaalde diploma's, bepaalde beroepen. En hij was dus van mening... Als jij je best deed
1: in de samenleving...
0: en je, je droeg kieser. bij doordat je uh, iets,
1: iets, iets, hard had gewerkt... of je had gestudeerd... dan mocht jij de gunst krijgen eigenlijk van de staat van ja. dat kiesrecht. Dan en was het je voordeel voor de wetgever was dus...
2: dat hij zelf in de kieswet die criteria kon opschrijven... wat dus ook hierin ja. ging gebeuren... waardoor ze toch nog een beetje in de hand hadden... hoeveel extra
0: nieuwe kiezers er steeds bij kwamen. Nou vooral, voor Van Houten was het, telde het vooral dat zeg maar wat hij de vijfde klasse noemde. Dus dat was de onderkant van de samenleving die niet in eigen uh, levensonderhoud ja, kon voorzien. De onderklasse. Hij ontkende die groep eigenlijk een bestaan. Hij zei je moet gewoon betere, je moet de samenleving zo ordenen dat er geen mensen in die omstandigheden leven. Je moet ze niet kiesrecht geven. Je moet gewoon zorgen dat die groep op een gegeven moment Dat is nu heel,
2: heel actueel in verkiezingsbestaanszekerheid. Als het Uitgevoel. gaat over
1: moeten we wel of niet een voedselbank hebben. Het moet afgebodig zijn. Ja. En de mensen die dan van de voedselbank... geen gebruik meer hoeven te maken... die zouden dan dus het gunstbewijs krijgen van het kiesrecht. Het ja, was exact. dus meer een kiesgunst... dan een kiesrecht.
0: Ja, nou ja hè? en ook hier zie je nog een beetje... dat Van Hout een overgangsfiguur is... dat hij dus uh, dat, dat kiesrecht... nog steeds als functie ziet. Hè? Het moet bijdragen aan goed bestuur. En niet zozeer als onvervreembaar recht. En de mensen als Tak van Poortvliet... die zaten en eigenlijk Kuiper. al een beetje op dat pad.
2: Sam van Houten, die werd in zijn nadagen rechtser, in zekere zin zelfs reactionair. Ja. Daarmee had ook te maken dat ze hem in Groningen op een gegeven moment ook niet meer wilden herkiezen.
0: Ja, die, die kiesrechtstrijd hebben ze hem nooit vergeven.
2: Maar op een gegeven moment uh, raakte hij zelfs een beetje verzeild in kringen... waar ook met uh, interesse naar het Italië van Mussolini werd gekeken.
0: Ja, je ziet dat hij zich steeds verder afkeert van die massademocratie zowel sociale wetgeving, die kant die het opgaat... Hè, toch een beetje die vroege verzorgingstaat... als het algemeen kiesrecht noemt die grote vergissingen. Uh, hij schrijft nog steeds aan de Vleed artikelen, hè, die staatkundige brieven waarin hij zich daartegen afzet. Hij weet op zijn 85e nog een kamerzetel te winnen... met de liberale partij. Die Dat eigenlijk was zijn eigen partij. Zijn eigen partijtje, die eigenlijk gewoon een soort tienpuntenplan heeft... Uh, en eigenlijk is dat gewoon een soort samenvatting van terug naar de 19e eeuw. Hè? Dus uh, de vergissing van het algemeen kiesrecht moet worden teruggedraaid. En het komische
2: was: hij was eigenlijk al te oud toen om die zetel in te nemen. Ja. En toen is er voor het eerst een vrouwelijke partijleider in de Kamer gekomen op zijn zetel. Ja, exact. Dat
1: paste dan weer wel bij zijn ja. emancipatie-ideaal, wat hij al zo vroeg. Ja.
0: Nee, als radicaal heer, had. Uh, Lizzie van Dorp, Elisabeth van Dorp, dat was dat kamerlid. Kreeg hij overigens ook weer meteen ruzie mee, hè, voor de goede orde. Natuurlijk.
1: Maar even nog een ding, was speelde hier niet ook dat, ik proef dat in het boek, dat hij ja, zei, ja, dat algemeen kiesrecht dat is allemaal mooi. Maar ja, zo'n kuiper, hè, die dat wilde, die heeft hiermee natuurlijk nog iets gekregen. Dit betekent dat er de, zeg maar, de gelovige massa in Nederland, katholiek en protestant, gewoon nu de macht in de staat is. En de Heren van stand. He, zoals hij ja, zelf ja. en zijn mensen. ja Dat die gewoon uh, gemarginaliseerd zijn. Dat ja. het ook een machtskwestie was.
0: Dat kan ik niet uitsluiten. Alleen zelf zei hij altijd. Je mag een kiesstelsel nooit beoordelen op de uitkomsten. He, dat zei hij heeft hij meerdere keren in zijn, in zijn lange loopbaan in de Kamer ook gezegd. Maar goed, niets, men, niets menselijks is een politicus vreemd. Dus je moet het nooit uitsluiten. Hoe kwam hij uiteindelijk terecht in, in in nou wellicht proto-fascistisch vaarwater hij was politiek dakloos geworden eigenlijk... ...na dat liberale partijtje van hem. Hij sloot zich aan bij het Vaderlands Verbond. Dat was een zeer conservatief liberale partij. En die ging op een gegeven moment fusiebesprekingen aan... ...met het Verbond van Actualisten. Ja, dat, en was, en echt dat, dat was echt een fascistische En dat was echt een fascistische club. Hè? Nog wel 1934. 24, hè? Dus, uh, maar dat vond hij, uh, hij uiteindelijk
2: toch wel te ver gaan.
0: Dat vond hij te ver gaan. Hij schreef ook een brief om, om uh, zich terug te trekken. Hij zei, wij delen wel dezelfde vijanden... ...maar niet de, de wijze van bestrijden. Uh, dus... Nou, hè, laten we zeggen dat hij daar op het juiste moment... een terugtrekkende beweging heeft gemaakt. Maar je ziet wel spotprenten, eentje staat ook in het boek... dat gewoon een hele oude Van Houten werd afgebeeld... met een zijs met erop het woord fascisme. Dus het, het ontging mensen niet wat daar, wat daar gebeurde, zal ik maar zeggen.
1: Hij bleef dus de polariseerder. Ja, Kun u dit zeer. als biograaf
2: verklaren?
0: Dat hij zo erg die kant op schoof. Ja, ik denk het wel, want je ziet dat hij... ...toch in essentie een 19e eeuwse democraat was. En hij is zo oud geworden natuurlijk, hij is 93... ...en bleef zo actief tot op hoge leeftijd... ...tot enkele maanden voor zijn dood publiceerde hij nog stukken. Er waren niet meer zoveel 19e eeuwse democraten... ...en de enige kritiekasters van die massademocratie om hem heen... ...dat waren opeens de mensen die kritisch waren op democratie als geheel. Ik bedoel, die, die actualisten, die wilden van het parlement een adviserend orgaan maken... Dus weg hè, primaat van het, van het parlement.
1: Hij was wat de Duitsers zouden noemen... aus gevallen.
0: Ja, exact. Ja. Dat is wel mijn, mijn beste verklaring. Want hij was nog steeds een democraat. Alleen zijn notie van democratie was gewoon totaal anders... dan waar je in de jaren 10, 20, 30 over nadacht.
2: Toen hij Kamerlid werd... toen verhuisde hij ook vrij snel naar Den Haag. Ik las in je boek dat... ...op zaterdag en op maandag soms ook vergaderd werd. Dus ja. je moest eigenlijk altijd in de buurt zijn. Ja. En in Den Haag... ...daar was ook de familie Mesdag van de schilder Mesdag. En de zus van Sam trouwde met de schilder.
0: Ja, Mesdag ook een Groningse familie. Hè. Daar hebben ze elkaar ook al, uh, al leren kennen. En uh, ja, de, <laughs> het had best iets familiezieks wellicht. Uh, want ze hebben op twee plekken in Den Haag... ...hebben ze huizen naast elkaar laten bouwen waar nu de Mesdag-collectie uh, zit, niet te verwarren met Panorama Mesdag... dat waren eigenlijk hun twee woonhuizen. Ja. Uh, dus ze waren ook heel nauw, uh, nauw, nauw bevriend, nauw de betrokken. de kast van je
2: boek staat ook een schilderij van Sam van Houten door ja,
0: Mesdag. voor zijn 50 verjaardag door, door Mesdag gemaakt. En er is op dit moment ook nog in het Panorama Mesdag... een tentoonstelling Kinderen van de Haagse School. En dan zie ik een heel mooi portret van Van Houten hangen... wat geschilderd is door zijn dochter Barbara die weer in de leer was bij Mesdag. Dus het was in die zin een hele culturele, kunstzinnige de, familie. Een van de vele
1: fascinerende aspecten van je boek... is dat het dus ook gaat over de ontwikkeling van de moderne kunst. Ja. Want Mesdag was een vernieuwer. En ook hier weer, toen Van hout een oud was... toen was er ook weer ruzie, hè, want het gaat polariseren, ging altijd maar door. En toen was het weer, langzamerhand, ouderwets geworden...
0: Ja, en dan, dan zie je ook dat er, dat er een directeur... In die, in, dat, in die mensdagcollectie aan de macht... Uh, of aan de macht komt gewoon. Hè, die, die wordt aangesteld. Die wil een paar schilderijen verhangen... en die wil een tentoonstelling van Vincent van Gogh uh, organiseren. En, dat natuurlijk die... en Van Houten, tachtiger dus op dat moment al... die begint me een boze brieven te schrijven... naar de minister en zo. En die uh, sommeert die man alles weer terug te hangen. Uh, wat, ja, wat natuurlijk weer, weer... Van Houten ten voeten uit is. Maar ook dus een onverwacht
1: fascinerend element van de ja, persoon vier. en ook van ja. die tijd. Ja. ja, ik zal redelijk zeggen, als je het boek leest... Uh, loop je ook met Van Houten en met zijn vrouw... en met zijn schoonzus en met zijn zus... en met zijn zwager Mesdag door dat stukje van Den Haag... wat dus toen helemaal, wat zou ik nu zeggen... de hippe, nieuwe buurt was van uh, zeg maar de jonge elite. Wat nu dus, denken wij het, klassieke, oude... Den Haag is he, waar dus de sfeer van Couperus nog hangt. Ja. Maar ook Couperus was natuurlijk iemand die in die tijd tot die groep
0: behoorde. Ja, nee, dit waren... Dit waren hè, dat gold voor Van Hout als politicus. Dat gold voor Mesdag als schilder. Zij gingen heel bewust in nieuwbouwwijken wonen. En nu denk je inderdaad van... Ah, die prachtige klassieke bouwen. We En zelf ook in Den Haag en fiets fietsing met heel veel plezier doorheen elke dag. Maar dit waren de vernieuwende figuren van die tijd. Mesdag was een hele ondernemende kunstenaar. Dat was eigenlijk niet heel chic, nee. zou je kunnen zeggen. He, zijn kunst werd gekocht... Uh, en daarvoor schilderde hij het ook bewust. Dat het bij mensen aan de muur uh, zou kunnen hangen. Uh, en dat kwam dan ook nog samen in de witte en zo. En, uh, ja. en uh, er werden ook
1: opdrachten gezocht. voor. Ja. Kan ik niet iemand regelen die jou een portret van zijn kinderen laat schilderen? Of, uh, hè, want ja, dan moest er moest ja. wel geld verdiend worden. Dus ja. dat was een hele nieuwe, niet bohemien-achtige manier. Zoals van, bij Van Gogh van het kunstbedrijf. Ja.
0: Nee, zeer, zeer.
2: Het blad waarvan Sam van Hout de hoofdredacteur was heet de vragen destijds. We hebben heel veel vragen over die tijd nu beantwoord. In dit gesprek misschien ook zelfs wel wat vragen van onze eigen tijd. Want soms lijken dingen toch weer heel erg op elkaar. Koen Brummen, mag wij jou heel hartelijk danken voor dit gesprek.
0: Ja, dank jullie wel.
1: Jaap, ik wil nog even één ding wijzen. Er is eigenlijk van een tijdgenoot, ik zei het ietsje eerder, van Zand van Houten, ook een boek verschenen. En dat is iemand van een hele andere politieke sfeer en achtergrond en daarom verrijkend. Dat is namelijk Viardus Willem Buma. En je raadt het al, dat is het volgende boek van Sibrand van Haarsma Buma over een van zijn voorvaderen. En het is uitgegeven bij uitgeverij Weidemeer. En het interessante van deze tak van de Nederlandse politiek is dat het ook uit het noorden van het land is. Sam van Hout uit Groningen, de Buma's uit Friesland. En dat is een klassiek conservatief geslacht. Dus dat is een beetje de plaatselijke aristocratie die die Torbekken wel een radicaal vonden... want je moest toch de koning volgen en eren. Hè? En dus in de strijd tussen Torbekken en koning Willem III... zaten zij meer aan de kant van de koning. Dus het advies van jou is eigenlijk... als je nou dat boek van Koen Brummer Sam van Houten tegen de
2: Rest... uitgegeven door Prometheus, hebt gelezen... en je wil nog meer over die tijd weten... dan
1: moet je ook dat boek van Sibrand Buma erbij lezen. Want dat geeft dus weer een ander stukje Nederland... Met een andere geestelijk en politiek klimaat, maar ook daar weer hele kleurrijke en onverwachte vrouwen en mannen in die familie. Want ook daar weer gebeurt van alles. En ja, het onderstreept nogmaals hoe die 19e eeuw ook in ons land de tijd was van die grote verwanteling, zoals Jurgen Osterhammel in zijn monumentale boek over die 19e eeuw ons heeft geleerd. Zo, so, dit was betrouwbare
2: bronnen, aflevering 403. Ook deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Show. Wil jij ons ook steunen met een donatie, zodat we nog heel veel mooie afleveringen kunnen maken? Ga dan naar vriendvandeshownl bb. En we hebben weer iets moois. Uitgeverij Prometheus stelt vier exemplaren beschikbaar van het boek van Koen Brummer. Hoe je daarvoor in aanmerking komt, lees je op de site. Maar dat is alleen leesbaar voor vrienden. Tot volgende keer.
1: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.